0: De chef zegt, hou je bek, dan nou, hou je bek. Dan gaan we niet in discussie, dat doen we dan later. Weet je wel. En, en die mentaliteit is dan nog gewoon een beetje in het systeem.
1: Dit is Ballroom Business, de podcast voor dansliefhebbers. Waar sport, kunst, onderwijs en ondernemen samenkomen. Dit is Robin, oprichter van Step, En dit zijn de verhalen van dansers en ondernemers... die de wereld elke dag een beetje mooier maken. Eén stapje tegelijk. Onze gast van vandaag is een dansschoolhouder met een bruisende dansschool, best wel ver van ons vandaan. Gelukkig is hij helemaal naar ons toegekomen om vandaag te gast te zijn in deze nieuwe aflevering van de Ballroom Business Podcast. Naast natuurlijk enthousiast danser en dansschoolhouder, dansleraar, heeft deze gast ook een achtergrond in iets compleet anders, maar wat nog steeds super vet is voor zijn rol in de dansschool. Hij is namelijk chef en daar kennen we er meer van. Wel leuk om even dat verhaal te horen en hoe dat dan weer doorwerkt in de feestjes die hij bijvoorbeeld geeft. En of daar dan ook misschien wat extra catering bij zit. We gaan het allemaal aan hem vragen zometeen. Misschien ken je hem ook wel van zijn rol bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Dansleraren. Waar hij in het bestuur zit en ook de social media beheert onder andere. Dus we hebben het over niemand minder dan Patrick Lagas. Ja jeugd, het is, uh, ik ben natuurlijk met 15 jaar begonnen. Dat was gewoon deel van je opvoeding. En daar hoor je heel veel mensen volgens mij nog steeds over. Dat het uh, echt heel veel Ja, je
0: hoort was. wel veel mensen dat zeggen. Ja, vroeger hoorde het bij je opvoeding. En, da en dat, 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 dat doet me altijd pijn. Vroeger. Ja. Vroeger betekent zeg maar dat ik ook oud ben. En dan ben ik ook natuurlijk een beetje. Hè? Um, ik, ik draai wel wat langer mee. Ik ben begonnen op mijn elfde. Om mijn elfde met stijldansen. Ik moest van mijn ouders. Was verplicht, het hoorde bij je opvoeding. Precies hetzelfde verhaal. Maar ik wilde niet, dus ik, 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 uh, ik had gespijbeld. En als we naar de dansers moesten, ik moest samen met mijn zus, die, die is twee jaar ouder. <coughs> en wij moesten naar uh, Kastlijn in Leiden, over yeah. de Gracht. Ja. Yeah. Nou, dus, dus, nou ja, we zitten nu ook in Leiden, hè. We, zijn, we zijn bij jouw dansschool. Uh, maar ik ben geboren en getogen in Leiden. En, en ik woon nu inmiddels in Den Haag en ik heb een school in Steenbergen. Ja, ik, ik heb gespijbeld. Ik ging dan stiekem de Ademenstraat in en ging ik lekker lopen shoppen en lekker lopen klooien in de stad. En dan waren we klaar. En dan was het de, de dansen, En dan ging ik weer terug naar huis. En, dan, en dan, dan kwam ik samen met mijn zus ongeveer weer thuis. Want dan wacht ik ze op bij het hoekje bij de Ademenstraat bij. Uh... Uh, bij de Free Records Shop zat daar nog. Wie kent het nog? Ja, ja. wie kent het nog? Nou, ja, ik in ieder geval wel, maar ja, voor degenen die niet in Leiden wonen, weten niet dat daar vroeger de Free Records Shop zat op de hoek. Bij de oversteekplaats Dus het derde gedeelte, want dat is officieel het derde gedeelte van de Haarlemstraat. En je hebt drie gedeeltes: het gedeelte, het grote stuk waar de HEMA zit en zo. En dan helemaal aan de Peestermarkt, uh, helemaal kant. Dat is eigenlijk het eerste gedeelte. En het derde gedeelte zit eigenlijk helemaal aan de kant van de Singel en de Zuidpoort. Ja, Pelikaanstraat. Ja. Pelikaanstraat daar ja. zo. En uh, nou, dan wacht ik daar altijd op de hoekje bij de vreerigheidshop en dan kwam mijn zus aanlopen en dan liep ik stiekem mee en dan, uh, nou, dan gingen ik weer naar huis. Dus met een maar met jaar was dus...
1: jij nog niet uh, enthousiast voor het dansen? Nee, in
0: 88 was ik nog niet, uh, oh, nou heb ik gelijk gezegd hoe oud ik ben. Um, ik knip er wel uit. Ja, ik knip eruit en uh, en uh, dan ging ik mijn naar huis en dan, uh, na, na een week of tien uh, vroeg mijn ouders weer eens een keertje van... Ah, hoe gaat het? En uh, mijn zus had een klein snorretje en die zei dan uh, van... ...ja, maar Patrick is nog niet geweest. Oeps. Ja, en toen, nou, en toen ging mijn ouders dus mee naar de dansschool, gingen hem er binnen afzetten. En er was een meisje, um, Leonie, die was al helemaal voor me gescout blijkbaar. Die zat al weken op me te wachten, Leonie Springer. En dan moest ik mee gaan dansen en die was... Um, ja, die is een jaartje of, nou dan moet ik voorzichtig zijn, o, drie of vijf jaar jonger dan mij was ze. En ik was elf en zij was dus acht of, of, of zes. Ik, ik durf het echt niet meer te zeggen met zekerheid. Kunnen kunt zo opzoeken op Facebook, want ik, ik spreek er nog wel eens uh, uh, zo af en toe. En we hebben laatst nog een dansje gemaakt in, uh, in Oesgeest bij, uh, bij een vrije dansavond, want ze wilde weer eens een keertje dansen. Dus uh, zei, ja, nou, als je het hoort, laat even van je horen. Ja, Leonie weet precies. Paard en balanscoach uh, op, op Facebook. Je kan haar vinden. Mijn allereerste danspartner, Leonie Springer. En uh, nou ja, afijn, wij gingen dansen. Maar ik moest dus van mijn ouders verplicht een tweede seizoen. Omdat ik eigenlijk dus, ik hoefde maar één seizoen. <laughs> ja, ik geloof het toch niet. En ik moest verplicht een tweede seizoen. Omdat ik graag dankzij mijn zus. En, um, ja, en dan kom je een beetje 12, 13. En dan ga je toch op een interessanter vinden. Want jongens zijn populair. Jongens zijn populair in de dansschool. Ik snap niet waarom jongens niet willen dansen, want jongens zijn populair in de dansschool. 100 meiden, 10 jongens. Nou, je kan er elke vinger kan je er één. Een. een beetje gevaarlijk om te zeggen in deze tegenwoordige tijd, maar je werd gewoon als een god gezien. Want iedereen wilde een beetje dansen, dus op een gegeven moment zat ik vijf avonden per week zak bij Kastelijn in die dansschool. En ook nog in hun depedans bij de Hooglandse Kerk. Hadden ze een depedantje. En daar gaf uh, Dio gaf op de uh, op de les en Ron, zijn broer, die gaf op de uh, Hooglands les. Samen met Leo van der Mee. Leo van der Mee, oud-Nederlands kampioen. En uh, die heeft volgens mij nu nog een schooltje of die geeft wat lesjes in de Terp in Valkenburg. Okay. Als, als ik me niet vergis. En die gaven daar les, maar dan ging je daar ook nog wel eens naartoe. Want dan had je bovenzaal en benedenzaal. En dan ging je eerst bovenassisteren en dan ging je daarna snel naar de benedenzaal. Want er stonden weer andere vrouwen op je te wachten. En die geef je altijd kruisjes op een, op een assistentenkaart. En met die kruisjes kon je daar gratis naar dansavonden. Hoefde je geen entree te betalen en dat soort dingen. En ik had op een gegeven moment zoveel kruisjes. Ik had geloof ik tien van die kaarten vol. Dus ja, ik kon elke keer naar zo'n dansavond. Dus op een gegeven moment kreeg je er ook wel strankjes voor en zo. Dus je kon gratis naar die dansavonden. En weer met vrouwen dansen en vrouwen dansen. Je was gewoon immens populair. De tijd van de line dance was dan ook nog. White Emotion, Swing Safari, Kaloer Groove. Dat soort dingetjes. Zegt en... me allemaal
1: helemaal niks, hè? Zegt helemaal niks? Nee,
0: nee. En ik, uh, ik ben natuurlijk... Uh... Uh, nou,
1: bij meer dansscholen langs aan het gaan... en ik leer zo ontzettend veel.
0: Ja, nee, maar dat, ja, dat is mijn tijd uiteindelijk. Maar waar het eigenlijk op neerkomt... Hè, dat, dat vroeger waar we het over hadden... Um, dat vroeger is nu niet meer. Het is nu niet meer verplicht van je opvoeding. Heel veel mensen zeggen dat nog wel... maar dat was vroeger. Nu is het niet meer verplicht... en hoort het niet meer bij je opvoeding. Mm -hmm. Zelfs zwemlessen horen bijna niet eens... meer bij je oefening. Dat, opvoeding. Dat doen ze nog wel. Maar um, dat vinden ze meer een noodzaak... want het kan je leven redden. En dansen red je leven niet... Althans, als je er filosofisch naar kijkt, misschien wel. Maar dat is misschien een heel ander verhaal. Maar um, dus zodoende ben ik in een dansengrot en dan vond ik het steeds leuker. En ja, nou, van het een kwam het ander. En op een gegeven moment dan, uh, nou, dan ga je eens een keertje een wedstrijdje doen. En nou, dan wien je toevallig eens een keertje. Hoe oud was jij toen je eerste wedstrijd deed? Ja, schikt niet hè. Ik was pas 19, of 19 pas. Ik was al 19 toen ik eigenlijk mijn eerste wedstrijd ging doen. En dat was toen niet eens met Leonie. Want Leonie kreeg vlak daarvoor de ziekte van Fiverr, Die moest ermee stoppen. En toen ging ik met M.E. Floris dansen. En uh, met M.E. de danste geloof ik twee of drie weken met haar. Die zat een beetje in dezelfde groep. Ook altijd met die dansavondjes. Ik had ze ook wel eens geassisteerd en dat soort dingetjes. En ging mijn we wedstrijd, uh, wedstrijd dansen bij de Nieuwlingen. Toen had je nog ABC-klasse Nieuwlingen. Mm -hmm. In de Schelft in Noordwijkerhout was dat van NDO? was van de NDO. Ja. Ja. En dan had je gewoon dus, dus nog nieuwelingenwedstrijd op één dag. 126 paren in de C-klasse. Uh, 88 in de B-klasse. En, en iets van 50 of 60 in de A-klasse. En de nummers 1, 2 en 3 promoveerden automatisch door naar de volgende klasse. Want het was gewoon zo pleurisdruk in die wedstrijden. En een bol om beletten op één dag nieuwelingen. Dat duurde gewoon één dag alleen nieuwelingen. Ja. ja tegenwoordig doe je dat in een uur. Uh, om even weer te geven wat de range is geworden van... niet alleen het steldansen, maar ook van het wedstrijddansen daardoor indirect. En ja, doen van de een kwam het, het ander, nou, dan win je wat wedstrijden. Je promoveert is wat. Je gaat naar de kledingklassen. Nou, oké. Okay. Uh, en mee. En ik krijg andere ideeën en gedachten. Dus, nou, we gaan wat andere partners zoeken. Mijn andere partner, Je wint weer eens wat. Bla bla, bla, bla. Uh, Uiteindelijk ja, word je een paar keer Nederlands kampioen. Uiteindelijk ga je uh, bij de NNW dansen. Uh, ben je ook weer eens wat wedstrijden. Dan ga je naar de professionals. Nou, dat doe je ook weer eens leuk mee. Uh, Hoe ben jij
1: bij de professionals beland? Ben je toen eerst diploma's gaan halen? Of had je nog auditie gedaan? Of je ik, heb, andere ik heb manier? een auditie officieel ja?
0: gedaan. Ik danste... Uh, um, want ik had toen... inmiddels al met... Uh, nou... en mee... Danielle... Uh, toen kwam... Uh, uh, Annemarie... mijn toppertje... Annemarie... -Anne -Anne kan ik nooit vergeten. Annemarie... Ik heb Anne -Marie, jou met Annemarie zien trainen inderdaad. Ja... Uh, ja Annemarie en ik zaten... binnen de dansgroep... waar jij ook een beetje bent... opgegroeid, uiteindelijk... als ja. wedstrijddanser. En uh, ik denk dat in die tijd... wij... de... Gezichten waren misschien van de NDO, als ik het zo een beetje mag zeggen. Ik zal niet zeggen, de toppers, want uh, elke periode heeft zijn eigen toppers. Hmm. En uh, wij wonnen toen heel veel en uh, ik denk dat we een vooruitstrevend paar waren, vooral in charismatisch dansen en niet zozeer in alle kwalitatieve techniek. Althans, dat zeggen de meeste leraren van toen. Misschien piepen ze er nu wat anders over, maar dat was toen. Uh, maar ik wist niet beter. Ik had nog All geen die opleiding mening, gedaan. Hè? Ja, tuurlijk. En dat mag ook. En ik had nog geen opleiding gedaan en dat soort dingen. Dus uh, ik weet nu veel meer dan toen. Maar die auditie, die deed ik toen, uh, want na Annemarie had ik uh, Natasha. Natascha Tolkacheva. Uh, toen heet ze nog Farinik, volgens mij. Uh, nu heet ze Tolkacheva, maar officieel heet ze uh, Van Dijk, moet ik zeggen. Ze is getrouwd met Ben, dat weet ik wel. Um, vraag me even niet naar de achternaam, maar <laughs> op Facebook staat ze nog steeds als Tolker Tjeva. En ze dansen nu met die Peter Schouwer. En, 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 en ze doet geweldig natuurlijk: hè? Blackpool en uh, WDSF-wedstrijden. Uh, super top gewonnen, allemaal dat soort dingen. En toen kwam ik bij Anna Niepau, een Poolse dame die in Nederland woonde. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk, uh, in eerste instantie, hebben auditie gedaan omdat ik had nog geen papieren, maar ik was wel inmiddels met mijn eigen dansschool begonnen al. Dat was uh, in 2008. En uh, ik wilde wel de opleiding gaan doen, alleen ja, eerst die dansschool opstarten. En dat, dat was gewoon te veel om dansschool opstarten en die opleiding doen. Dus ik heb eerst een jaar die dansschool opgestart. Maar ja, ik wilde ook professionals dansen. Dus toen moest ik wel een auditie doen. Dus heb ik eerst een auditie gedaan. Nou, daar zijn we uiteindelijk gewoon voor geslaagd. Uh, ik weet niet of het met vlag en wimpel was, want je krijgt aan het einde alleen maar te horen... Ja, je bent goed genoeg om prof te dansen. Of je bent niet goed genoeg om prof te dansen. Oké. Okay. En toen zijn we profs dansen, om Letten. Uh, nou, aantal wedstrijden gedaan, aantal jaren gedanst. Uh, ik geloof dat een van onze eerste grote wedstrijden was Toekart. German Open. Echt. Ik ben nog nooit zo bang geweest om een wedstrijd te dansen. Yeah? Ja? Ja, oh, al zeven kleuren stront ik in mijn boek. Echt niet normaal. En dat, dat was niet letterlijk natuurlijk, maar... Ik weet nog goed, wij, wij, uh, ik, ik had volgens mij eerst de wooden shoe gedanst in Nederland, gewoon een Grand Prix. Ja. En daar, uh, daar werden we volgens mij derde, als ik me niet vergis. Uh, Grand Prix en toen was hoefnagen geloof ik één. En Peter Muller was vol, Of nee, Peter Muller was één, Hoefnagel was twee, en wij waren drie of zo geloof ik. En uh, bij de Letten was Erik Kok één en wij waren twee. Ja, gaan we niet vragen of er nog meer paren waren. In de letteren in ieder geval niet. In de Bolrum wel, maar in de letteren waren er maar twee paren. Maar ja, oké, okay, Kok was al een gevestigde naam tegen de ja, tijd natuurlijk. Ja, ja. En Hoefnagel was ook al gevestigd, de professional al enigszins. Ja, Peter Mule hoeft niet uit te leggen. Dat, dat spreekt ook een beetje voor zich. Uh, ik weet dat er bij de Bolrum nog één of twee paren bij waren. Waar volgens mij met z'n vier of vijf. Dus we werden in ieder geval niet laatste. Ja. Hey, pff, prima. Uh, zo moet je toch ergens beginnen. Dat zo is het met, met amateurs ook begonnen. Ik was in Salouw, 65 van de 68. Nou, bedoel ik. Waren er drie geblesseerd, ja. Dan moet je niet bij vertellen. Maar weet je, niemand vraagt hoe die wedstrijd is gegaan. Weet je wel, niemand vraagt van hoeveel waren er eigenlijk bij. Maar toch voor jezelf, je wil eigenlijk nooit laatste worden. Als je dan toch meedoet en het is een eerste wedstrijd... je wil niet laatste worden en dat is ook niet gelukt. Ja, let hem wel, maar er waren er maar twee. Dus je wordt eerst of je wordt laatste. Dat kan ook niet anders. Is ook niet erg. Maar toen gingen we naar stoetart. Grand Slam. En we dansten de eerste Grand Slam. En een paar dagen later was het pas de Rising Star. En de Rising Star dans je dan in die andere zaal. maritieme maritiem zaal volgens mij. Een wat kleinere zaal, zeg maar. Um, uh, nou ja, kleiner. Maar ook nog steeds een behoorlijke hoor. Dat reden je niet, ja. Maar Maar in ieder geval wat minder bombastisch en die grote tribunes. Maar ja, die, die Grand Slam, dat was ook nog een Grand Slam. Um, dat was ook met live orkest. Oh shit, was ik ook even vergeten dat we op live orkest moesten... En vormen in de serie. Want ze staan met die bordjes. Hè? Dan is het deze serie, deze serie. dan moet je tussen die bordjes blijven staan. Wat jouw serie is. Dus het is niet zomaar van... Ga maar ergens staan. Er staat eentje. Een bordje met serie 1. Dan moet je, als je bij serie 1 achter staan. En ga er niet achter bij het bordje bij 2 staan Want daar hoor jij niet. Hmm. Serieus. Ceresolie vormen. Ja. En godsolie achter me. Ja. Hopen dat het een
1: beetje... Een beetje afgeeft dat talent. Ja, voor dat kan je niet je. zien.
0: Je kan het niet zien natuurlijk op de podcast wat ik doe. Maar echt waar, scheet in mijn broek. Echt Maar oh. dat zijn ook echt wel namen. Ik bedoel, Ghost Ries is nog steeds vet om te zien. Ja, dat kan, kan je niet tegenopen. Maar dat je weet, je, eigenlijk zou het je je moeten inspireren. Maar in eerste instantie schaat je de zeven kleuren van. Denk ik, ja, dat doe ik in deze serie. Wat doe, ja, doe ik, het dus wat doe ik hier. Ja, ja. En ik weet mijn uitslag niet meer exact. Maar we waren niet laatste. Top. We waren niet laatst op de eerste wedstrijd. En uh, volgens mij waren we in, later in de... Uh, wat heet het? In de start waren we iets van 27 of zo van... Pak een betere uh, 40 paren, nog wat. Ja, dat is toch. Dus dat was ook niet eens zo slecht. En Annem was ook wel echt een topper hoor in de bollum. Let, ja. let hem misschien wat minder, maar uh, dat, dat was ook dan niet de beste match voor ons, zeg maar. We konden goed dansen samen, maar het klikte uiteindelijk niet. Dus uiteindelijk ging dat ook weer kapot na een jaartje of drie. En toen... Ik heb nog twee jaar niks gedaan volgens mij. En toen ben ik nog heel even kort in 2013, 14, 15 of 14, 15, 16 ben ik nog even met Anne teruggekomen voor showdance. Okay. En wat gewone Grand Prix bij de professionals. En nog een paar leuke wedstrijdjes gelast. Fysiek kampioen showdance geworden. E-kaartje, W-kaartje gelast. Leuk om mee te maken. Ja. Weet je wel? Je kan, ik kan mijn boek open slaan en zeggen: nou, ik heb alles gedaan. Van amateurs, beginners tot professionals. Uh, ballroom, Latin, showdance. Ik heb kampioenschap gewonnen. Ik heb vice-kampioenschap gewonnen. Ik ben pof geweest. Ik ben, heb internationaal gedanst. Ik ja. heb internationaal gejureerd. Uh, ook nog zo'n mooi verhaal ergens in Denemarken. Maar uh, oké. Okay. Uh, het is ook een business podcast, Maar het lijkt nu ja, wel een we levensverhaal
1: aan voor, hè? We worden. We gaan zo even naar je bedrijf toe. Maar het is wel leuk, een beetje achtergrond. De, de mens erachter. De en ja. uh, misschien dat er wat luisteraars zijn die, uh, die jou kennen. Of die gewoon in het algemeen denken. Hé, hey, wat is er nog meer en Hoe werkt dat dan?
0: Uh, dus uh, zeker leuk om daar wat meer van te horen. Ja, dus, uh, maar ja, weet je, dat, dat is dan, ik kan dat boek openslaan en zeggen... ik heb alles gedaan, ik ben tevreden. Uh, ik heb daarna ook het boek gesloten en gezegd... ik ga geen wedstrijden meer dansen. Er wordt nog wel eens gevraagd, ja, moet je niet nog eens een keertje doen? Gewoon leuk, omdat het leuk is. Ja, ik vond het spelletje ook heel leuk. Ik vind het spelletje ook nog steeds heel leuk. Hè, het is die squared circle, hè, de, 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 die, die vierkante uh, vloer, zeg maar, waar we op dansen. Hartstikke mooi spelletje, uh, maar ik heb mijn tijd gehad. Ja. Uh, ik ga richting de 50. Dit is mooi geweest. Moet eruit knippen. Wat, dat ik 50 jaar Ja, maar dat had ze hard kunnen rekenen. Ik had gezegd dat ik in 88-11 was. Dus een werd je van uitrekenen. Ja, en over leeftijd gesproken. Je
1: is school is uh, 2008, uh, daar was je toen mee begonnen. Die ja. uh, nu 15 jaar ook. Uh, Mooie leeftijd, een beetje een jubileum. Um, ja, goed. officieel
0: natuurlijk wel een jubileum. Um, alleen, uh, ja, laten we heel eerlijk zijn. Corona heeft niet in de koude kleren gezeten. Daar hebben we nog steeds wel de financiële zorgen van. Mm. Van al die perikelen. Um, heel even terug naar het begin. Je, je, was, uh, je was nog geen professional. Ja.
1: Uh, maar je had wel besloten van... Hé, hey, ik ga een dansschool... Start. Beginnen, Beginnen. Ja. ja. Ben je echt gewoon vanaf nul een dansschool begonnen?
0: Nee, 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 nee. Um, ik, ik ging natuurlijk eerst... Ik had, nou ja, niet eerst. Ik had daarvoor in... Moet ik even goed zeggen. 2006, denk ik ongeveer. Um, had ik de dansport trainers gedaan van de NADW. Ja. Uh, een van de eerste jaren zaten uh, Bosveld, uh, Parikina, uh, Kok, Beijer, uh, Van Rens, Panina... Uh, die, die mensen die zaten in de eerste opleidingscurve van toen. En in de tweede opleidingscurve zaten Hoefnagel, ik, uh, Martijn Mennes. Uh, Anne-Marie zat erin, Eddie Spier zat erin. Uh, uh, hoe heet die jongen nou? Die, die Argentijnse tangenkampioen. Die komt eigenlijk uit Steenbergen. Oh, nee, ben ik heb zijn naam vergeten. Uh, heb ik nog vroeger tegen dansen op de vloer? Steenbergenaar. Oh, dans met die Marga Wouters uit België. Hij danste vroeger ook bij Lisse... bij Peter en Rachel van de Week. Peter Rombouds. Oké. Okay. Dat is een bekende ja, naam. maar Peter Rombouds. Um, die zat in die groep. Uh, en dat was een beetje het clubje van toen. Volgens mij Janneke Vermeulen ook. En uh, we zaten we ergens in de buurt van Nijmegen. Had je drie weekenden opleidingen. En dan moest je van alles doen. Inspanning, fysiologie, biomechanica, muziek. Uh, 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 wat was het? Onderwijskunde 1, 2 en 3. Uh, en dan moest je ook nog een stukje dansen. En dan was je danssporttrainer. Ja. En dat had ik eerst gedaan. En daarvanuit zei ik van... Ik vind het leuk genoeg om les te gaan geven. Ik wil les gaan geven. En ik zat natuurlijk bij Kees. Uh, Kees ja, voor de voor bekende. Ik zeg Kees, maar het is eigenlijk Kees Goedegebuur. Want je hebt heel veel Kezen. Uh, die uh, die in, in de danswereld rondlopen. Ja. Hè? Um, dus Kees Goedegebuur. En ik, ja, ik zat eigenlijk altijd een beetje. Ja, veel mensen zagen mij. Nou, ik zal niet zeggen als een schoothondje, Maar uh, ja. Ik, ik, wat hij deed, daar liep ik naast. Zeg maar. Ik liep niet met hem mee. Maar ik was wel zijn. zijn uh, ja, hoe moet je dat noemen? Zijn eerste man, of ik was zijn eerste secondant, of weet ik veel hoe je dat moet noemen. Ik, ik leerde van hem, ja. ik leerde ook van hem vak, ik had daar ook wel wat danslesjes, clublesjes overgenomen op een gegeven moment. Hè, want ik was, zoals dat heette binnen de school, de teamcaptain, ja. uh, dus volgens mij ben ik jouw teamcaptain ook nog wel eens geweest in een bepaalde periode. Bij, uh, bij Cultura toen? Uh, ja, dat denk ik wel, Ja, ja met die blauwe, flauwblauwe blauwe hesjes. Hebben we toen nog zo'n hele grote foto gemaakt. Ik denk dat jij daar ook nog wel ergens op staat. Oh vast, ja. ja dus er denk... zwerft
1: heel veel van mij op het internet. Ik ben erg Googlebaar. Ja. Dus uh, ja, misschien ook. dat die nog even bij de show notes kunnen plaatsen. Als je die foto nog kan vinden, dan plaatsen we hem ook. Waarschijnlijk
0: naast de Robin doet ballet video die we met Babs hebben besproken. Ja, dat ja, gaat ook een ballet video van mij en Henk Peter Vos rond. Dus uh, die kan je er eventueel bij plaatsen. Oké, okay, ja. Modern. Of nee, dat is geen ballet, maar het is voor het modern. Maar ja, in ieder geval... He, dus, dus we hadden die opleiding gedaan en toen dacht ik van ja, ik vind het lesgeven leuk. En um, ik deed dat af en toe bij Kees overnemen. Af en toe was hij clublesjes, privélesjes, de ballenbakles heb ik ook nog wel eens een keertje gedaan zoals dat heet bij ons. <laughs> maar ik wilde meer. En dat kon eigenlijk toen de tijd nog niet bij Kees, want Kees deed gewoon nog heel veel zelf. Ja. Dus ja, toen was het van ja, blijf ik wachten totdat ik het, de boel van Kees over kan nemen. En uh, zal ik dan altijd worden gezien als die jongen die naast Kees loopt. Of wil ik zelfstandig, wil ik mijn eigen legacy, zoals het een beetje heet, creëren? En uh, ja, ik wilde voor mezelf beginnen. Zo simpel was het. Ja, en als dat vuurtje eenmaal rondgaat, dan op een gegeven moment, ja, werd ik gewoon gebeld door een, een dansschool-eigenaar uit Steenbergen, de uh, heer Gladinus, Rien Gladines. En die zei, uh, ja, ik heb gehoord dat jij voor jezelf wil beginnen. Heb je misschien interesse om te komen praten? Nou ja, oké, okay, praat ik altijd. Ja. En zo van het een kwam het ander en heb ik eigenlijk zijn school overgenomen. En dat ging eigenlijk vrij snel, want volgens mij belde die me in april en, uh, van 2008. En in september 2008 draaide ik al die school. Dus dat was wel vrij snel. En zo ben ik eigenlijk een uh, dansschool overgenomen. Bestaande leerlingen en, en, en nou, je ja, moet, moet al hun choreografie een beetje leren. Hè? Want je kan niet de boel in en één keer rigueus omgooien. Mm -hmm. Ze doen al dingen. En, uh... Ja, ik denk dat heel veel uh, overnames daar op stranden... en
1: dat, dat geldt bij bestuurswissels, bij studentenverenigingen... Uh, verenigingen die elk jaar van bestuur wisselen, uh, hebben dat nog meer. Maar elke wisseling, als je meteen je eigen stempel wil drukken... te snel, te veel, te hard, dan, uh, dan verander je de school zo erg... dat de mensen die daarvoor komen denken... hé, hey, maar dit is niet waar ik bij hoorde, het te veel. Het gaat ten koste van je ja, school. Ja, ja dat... die,
0: die fout heb ik denk ik ook wel um, nou, eerlijkerwijs een beetje gemaakt... Um, ook, ook omdat Steenbergen ligt in Brabant in dit geval. Hè? Want je hebt ook een Steenbergen ergens in, uh, in Overijssel liggen of ergens, ergens in, in Drenthe volgens mij. Ik zit nog een Steenbergen, maar dit is in noord brabant Daarom zat er ook altijd NB achter. Ja. En um, ik heb denk ik ook die fout wel gemaakt in het begin dat ik te veel gelijk mijn eigen richting op wilde. En dan kom je nog eens in Brabant. Daar is de cultuur ook nog eens wat anders, zal ik maar zeggen. De mensen zijn weer wat anders. Uh, moet je wat meer kneden, moet je wat meer soft zijn en bla, bla, bla. Ja. Nou, dat leer je wel door de tijd heen. Maar ik, was, ik, ik werkte in de horeca, ik werkte in de keuken. Wij zijn best wel direct ook, hè? Ja, uh, nou, niet alleen Leidenhaar, maar ik, ik werkte ja. in de keuken. Ik was chef-kok en uh, ik heb, ik heb uh, bij sterrenzaken gewerkt. Ik heb in Huis gewerkt. Uh, ik heb, ik heb gewerkt. Ik heb met Paul Vagen gewerkt en met Cas Pijkers gewerkt. Men, ik, heb, ik was, nou ik zal niet zeggen een god in de keuken, maar ik voelde me als een vis in het water in de keuken. Alleen, ik wilde niet voor een baas blijven werken. Ik, ik vroeg mezelf af, wil ik 40 jaar gereageerd worden door stress of wil ik mijn eigen stress regeren? En de, dat was de, voor mij de besluitvorming van, ik wil een eigen dansschool gaan beginnen. Ik wil omturnen en ik heb het een tijdje samen gedaan, dansschool en in, in, in het bedrijf gewerkt. Ja, dat werkte op een gegeven moment gewoon niet meer. Okay. Dus, dus um, toen ben ik daarmee gestopt, maar...
1: Je had wel een eigen visie, duidelijk. Hè? Je, je wilde wat bereiken. Je hebt de een school overgenomen. En daar vandaan ben je je eigen plan gaan ja, uitvoeren. Ja, maar
0: een is heel autoritair. Mm -hmm. De chef zegt, hou je bek, nou hou je bek. Weet je, Dan gaan we niet in discussie, dat doen we dan later. Weet je wel. En, en die mentaliteit is dan nog gewoon een beetje in het systeem. Dus toen ik dansschool begon... Ja, dan ga je eigenlijk toch wel heel autoritair eigenlijk een beetje die dansschool binnen. Ja, dat was wel de grootste fout die ik heb gemaakt in het begin. Ben ik wel, daar ben ik wel wat leerlingen door verloren, denk ik. Ook naar leerlingen dus, toe? Ja, nou ja, ook naar leerlingen toe. De directheid zeg maar, van wat je wil, weet je wel. Um, Heb je het dan over het, het uh, soort van
1: ondernemer-klantrelatie... of leraar-leerlingrelatie? Nou ja, meer
0: ondernemer-klantrelatie dan leraar-leerling. Weet je wel, je was te, wel wat te strak op je regels... wat ze niet gewend waren en je wilt gelijk goed neerzetten. Jouw Dingen plan. als
1: uh, geen bidons mee naar je dansles, dat soort Ja, regels. dat soort regeltjes, okay. gewoon
0: hele simpele kleine dingetjes, weet je wel. En uh, uh, een
1: gestrekt been erin gegaan.
0: Ja, nou ja, in, in ieder geval wel ver uitgestoken. <laughs> en dat is dom. Maar dat weet je ook niet. Weet je, ik was geen ondernemer. Ik bedoel, ik ben door schade en schande ben ik ook wijs geworden eigenlijk. En um, ik heb ook geen opleiding gedaan van tevoren. Hoe word je ondernemer?
1: En dat valt denk ik ook niet in schoolboeken te leren. Ondernemer zijn is ook, je hoort in elke business podcast denk ik wel. Elke ondernemer die spreekt weet, de leercurve is heel stijl. En je wint some or je learn some. Maar je ziet vooral successen. Maar je, er zit heel veel fouten en leren. Je moet gewoon snel aanpassen. Gewoon ja. doorhebben. Oké, okay, dit was fout. En daarop leren. En als je er te trots voor bent, dan ga je fouten blijven maken. Uiteindelijk sta je in je eentje. Geen klanten, geen mensen, geen support.
0: En ja. dan is het einde van. Ja, 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 ik denk dat je dat heel goed zegt. Ja, tuurlijk, er is wel een, een gedeelte wat je van tevoren uh, mee kan krijgen. Van, hè, denk aan dit, denk aan dat, denk aan zus, denk aan zo. Ik niet, ik werkte in de keuken. Ik stapte de keuken uit ik stapte een dansgroep binnen... en ik zei, nou, we gaan lesgeven en we gaan ondernemen. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Wat zou je nu uh, 15 jaar later...
1: Hè, stel dat jij je eigen coach was sinds 2008 nu... Hè, dat is de Patrick van nu... wat zou je dan tegen de, de 15 jaar jongere... startende enthousiaste ondernemer
0: willen zeggen? Denken. Uh, nog een keertje denken. Dan uh, praten... Praten met mensen die er misschien verstand van hebben. Visies binnenhalen van... zou ik dat wel zo doen of zou ik dat zo moeten doen? En uh, communiceren naar je leerlingen... Uh, op een vroeger termijn. Dus niet zomaar... Uh, zeggen, nou, dit is het. Nee, oké, okay, jongens, we zijn hier van plan... dit te gaan doen. Uh, hoe staan jullie er tegenover? Uh, wat vinden jullie ervan? Vind je het leuk plan? Niet een leuk plan? Of, uh, ja, we willen, wij zijn op een gegeven moment geswitcht van... Uh, 15 lessen per cursus... of 30 lessen in een jaar... ...naar maandabonnementen. Weet je wel, dat was een hele omturning. En daar hebben we op een gegeven moment... ...gewoon echt gewoon maandenlang... ...zeg maar gesprek over gevoerd met alle leerlingen. Hoe sta je er tegenover? Wat denk je ervan? Uh, heb je misschien uh, vragen of opmerkingen... ...waar we al van tevoren kunnen tackelen... ...waar we van tevoren over na kunnen denken... ...en niet achteraf. Dus je gaat vooral veel meer communiceren. Veel meer communiceren, praten, nadenken... ...praten, nadenken, dan nadenken. Maar klinkt goed. Oh, invoeren. Maar oh, kut, het werkt niet. Ja, 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 ja je? je kunt ook
1: echt je leerlingen en je klanten... als je het breder trekt dan dan school alleen... betrekken bij je eigen besluitvorming. Ja. En dat wordt denk ik heel gauw gemist. Van, oh, ik ben hier de directeur, ik moet alles weten. Nee, een goede directeur die, die verzamelt ook informatie. Nee, ja dat ja, is het ja. vooral, ja.
0: ja, ja, ja het is echt, ik, dat heb ik wel het meeste geleerd door de jaren heen. Oké, okay, meer praten, meer informatie verzamelen. Je hebt ideeën, dat is prima, weet je wel. Maar ze hoeven niet morgen te beginnen... Ze hoeven niet morgen klaar te zijn en, en zeggen van oké, okay, dan gaan we gelijk doen. Soms is het leuk, soms heel soms is het ook misschien wel noodzakelijk. Maar ja, je moet ja, ik denk dat dat ook een beetje met de maatschappijverandering te maken heeft uh, met, met dat mensen veel meer inspraak willen hebben en ideeën mm. willen hebben. Er wordt al zoveel voor je voeten geflikkerd waar mensen niks over kunnen zeggen of doen. En en dat stuit mensen tegen de borst. Mensen willen willen ook volgens mij veel meer meepraten.
1: Ja. Nou, wat je zegt over het hoeft niet meteen, dat, die voel ik ook echt zelf meteen. Als ik een idee heb, dan wil ik het gelijk beginnen. Ik At wil al, meteen ja. uitrollen en ik ben, mijn hoofd gaat super snel En vaak denk ik snel omdat ik kan praten, dus dat gaat dan ook nog wel eens mis. Maar als ik een idee heb en, en ik heb er heel veel zin in... dan is het gewoon hup-tee, vol gas aan de slag, aanpakken en door. Maar ja, uh, succes staat echt wel ook met de tijd nemen, goed voorbereiden. en uh, ook, ja, Ik denk hardop na, misschien jij dan ook... Uh, maar dingen in, in de week leggen, kijken hoe de reacties zijn. Ballonnetjes oplaten, kijken hoe mensen reageren. Uh, en ook vragen van: joh, we denken aan deze of deze, heb je een voorkeur? Ik uh,
0: denk dat het een, een heel fijne samenwerking is. Ik denk dat mensen zich heel gehoord voelen ook. En ja, dat, uh, dat, dat is zeker wel wat je de laatste tijd. Althans wat ik de laatste tijd merk binnen, binnen mijn school, dat mensen dat heel erg prettig vinden. En neem maar heel simpel, wat je wel, als je een cursusdag of je wil groepen bij elkaar gaan voegen bij wijze van mm -hmm. de week is niet oneindig qua uren. Dus, dus op een gegeven moment worden groepjes ook soms wat kleiner door dat mensen andere dingen gaan doen. Of dat ze na uh, vijf jaar zeggen van nou we vinden het wel weer eens leuk geweest. We gaan weer eens wat anders doen of whatever. Je hebt altijd inloop en je hebt altijd uitloop voor je yeah. lessen Life
1: happens, zeggen wij vaak. Ja. verhuizingen
0: nieuwe baan, zwangerschappen, dat soort dingen nou, komen zo langs. Dus op een gegeven het is zo'n groepje zeg maar, eigenlijk te klein voor het mooie om, om in stand te houden. Nou, dan moeten er eigenlijk twee groepjes bij elkaar. Nou, Dan ga je dan in een jaar tijd ga je een beetje die niveaus naar elkaar brengen. En dan voeg je samen. Maar ja, dan is het wel belangrijk. Wat gaan ze nou van de ene dag naar de andere dag? Of van de andere dag naar de ene dag? En wat doet dat met hun schema's? Want iedereen zit vol, jongen. Dat is ja. echt niet normaal. Ja, ik heb, uh, ik heb tijd op zondag om op dansles te gaan. Maar niet op maandag. Dus ja, ik kan niet mee verhuizen naar de maandag. Dus als je gaat verhuizen die mensen van de zondag naar de maandag. Dan verlies je ze ook. Weet je wel, dus, dus hoe ga je daar dan nou weer mee om? Dat, dat zijn allemaal van die dingen. Dat is echt heel veel praten en ja, een soort coachen naar jezelf. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Heb jij een, een team? Echt een docententeam, een ondernemersteam? Mensen met wie je samen die dansschool
0: draait? Um, ja, ik, ik weet niet of... We, kijk, we hebben een team. We hebben sowieso een team. Alleen, um, het zijn wel allemaal uh, vrijwillige assistenten die mm -hmm. met mij de lessen draaien. Ik draai in principe alle lessen zelf. En uh, alle privélessen, alle clublessen. En ik heb assistenten. Uh, de een werkt één avond in de week en de ander er, er werkt twee avonden in de week. Uh, de een is uh, wat meer alleen gespecialiseerd in de salsa lessen... en de ander is alleen wat meer gespecialiseerd in bijvoorbeeld de Zumba sportlessen... en de ander doet weer eigenlijk alleen stijldanslessen. Um, maar het, het is niet zo dat ze zeg maar, um, allemaal zelfstandig ook uh, lesuren draaien. Dat ik, bijvoorbeeld, ik ben op maandag vrij en dan draai je hun de school. Ik ben er in principe zeven dagen per week ben ik in de school. En
1: aan de ondernemerskant, heb je daar mensen die dingen voor je regelen? Met je meewerken?
0: Nee, nee, ik doe eigenlijk alles zelf. Het is echt voor mij een fulltime job geworden. En uh, tuurlijk, als we ideeën hebben, gaan we wel... Met het team gaan we wel sparren, jongens. Hoe denken we erover? Um, zou dit leuk zijn om te gaan doen? Zou dat leuk zijn om te gaan doen? Ja. Kunnen we hier wat mee? Kunnen we daar wat mee? Hoe denken jullie erover? Uh, ik heb natuurlijk ook wel gewoon mijn mensen die zeg maar, gewoon, hè, de financiële kanten controleren en bijhouden. Dat zijn gewoon je boekhouders die af en toe zeggen van... Nou, misschien moet je hier nog eens even aan denken om te kijken of daar nog wat, uh, waar je nog wat geld kan genereren. Hè? Want ochtenduren zijn vaak, onze dansscholen zijn heel vaak leeg. Uh, we kunnen wel zumba doen maar, eh, of sportlessen, maar... Ook dat is natuurlijk niet heel erg breed, zeg maar. Dus als je zeven dagen per week ook wil zijn, ja. Als iemand is die als yoga studio die je bedrijf wil huren, nou ja, ga, ga je gang, weet je ja. wel. dan ga je gewoon je pand verhuren overdag. Ja, Alleen zijn, ik, heb, uh... ik heb een klein probleem in dat opzicht. Ik, ik woon natuurlijk in Den Haag en mijn bedrijf zit in Steenberg. Dus dat zijn een uur reistijd tussen. En probeer ik een rendabel te maken dat als je die kant op gaat, dat je dan wel efficiënt uh, bezig bent. Juist, dus, dus dat is dan mijn manco een beetje. dat uh, Als ik dat dan ga doen, dan moet ik ook wel blind vertrouwen. Hier heb je sleutel en het komt allemaal goed. En uh, ik ben wel persoonlijk wat moeilijk af en toe met dingen uit handen geven. Ik ben wel graag een, een beetje een freak wat dat betreft. Maar ik denk dat veel dansleraren dat zijn. Die zijn graag in controle. Uh, zeker de mannen in de dansleraren zien, denk ik. Want die zijn gewend leiding te geven tijdens. Althans, ze horen leiding te geven tijdens. Als. Ik weet niet of ze het gewend zijn, omdat ze het altijd doen. Maar dat is weer een hele andere discussie. Ja. Maar um, ik denk dat de mannen wel over het algemeen een beetje controlfriek zijn. En, en heel graag de touwtjes in handen willen hebben. Ik denk dat het ook een, uh,
1: een ondernemersding kan zijn. Uh, jij hebt natuurlijk. Een bepaalde drive van, hé, hey, maar ik wil graag voor mezelf, want ik heb een visie en ik wil dit gaan bereiken. Um, zeker als dat aanslaat en het gaat goed, het gaat goed, dus je groeit, dus je kan niet alles zelf maar doen, je hebt andere mensen erbij nodig om het uh, haalbaar te houden, dan is het wel belangrijk dat het blijft gaan op de manier wat het een succes heeft gemaakt. Yes. En ik vind het zelf ook heel spannend om dingen uit handen te geven als ik vind dat ik ergens heel goed in ben. En dat kan zijn dat ik het zelf vind, omdat de feedback en de resultaten daar ook naar zijn. Maar uh, als een ander het gaat doen, dan gaat het nooit... Exact zoals je het zelf zou En dat is oké. Okay.
0: Dat is oké. Okay. En dat is wel, wel lastig die. om soms te accepteren in, uh, in, in dat opzicht. Uh, want je wil graag dat, dat de manier hoe je... Nou ja, ik zeg gewoon zo. Niemand kan Patrick zijn en niemand hoeft Patrick te zijn. En misschien is het ook beter voor de wereld dat niet iedereen Patrick is. Sommigen vinden eentje al genoeg. Ja, ja. <lacht> dat is wel degelijk waar. En, en iedereen moet zijn eigen identiteit hebben. Maar um, het gaat niet zozeer om de manier van lesgeven. Want ik doe het met een grapje en een rolletje. En het grapje en het rolletje wat ik maak, dat past bij mij. En en dat accepteren mensen van mij. Uh, maar stel dat jij uh, bij mij in de dansschool uh, een avondje komt lesgeven... en je zou het op dezelfde manier, hetzelfde grapje maken... vinden ze misschien dat hele grapje in één keer niet leuk. Ik Want, heb leraren dingen horen zeggen. denk van alleen jij komt hiermee weg. Ja, nou, mm. nou absoluut. En uh, ik denk dat ik ook zo'n leraar ben... dat ik daarmee wegkom over het algemeen. Dat al heb je misschien ook
1: van meneer Goedegebuur geleerd oh, dat als, is Als iemand dingen kon zeggen ja. waar die, waarvan ik dacht... oeh, hoe gaat dit landen? Mm. En het was superleuk. Iedereen, hij wist gewoon precies uh, wat hij kon maken...
0: Ja, en, en toch ook in, in deze tijd, Herop, uh, uh, moet je ook daar zeker weer tegenwoordig heel voorzichtig mee zijn. Want echt niet meer alles kan. Nee. Uh, ik, ik, ik maak nog wel eens af en toe geksgerende grapje. en denk ik, oeh, die is wel op het randje. En dan zeg ik, jongens, formuliertjes bij de deur als je wacht. Ja. <laughs> en, en dan, dan, dan maakt het wel weer een beetje soft. Maar eigenlijk zijn dat wel van die grapjes die, die misschien bijna niet meer kunnen. Ik hoor ook leraren die soms een beetje bang zijn tegenwoordig om de leerling vast te pakken. En, ...en fysiek mee aan de slag te gaan... Mm. ...omdat ze bang zijn dat er anders een bepaalde vorm van een... nou ja hè, ...het MeToo-discussie ter sprake komt van... ...ja, die hand die zat wat laag... ...of uh, oh, hij raakte me aan als ik tijdens dans aan mijn heupen. Heel veel leraren hoor ik toch wel die daar toch... ...nou niet angstig voor zijn, maar heel voorzichtig mee omgaan. Nou, ik ben van oorsprong gymleraar. Ik heb
1: Halo gedaan. Ja. Dus uh, daar heb ik basisschool gymles moeten leren geven... ...en middelbare school. En weet je, als je stage loopt in een meidenklas 2 HAVO... ...dan heb je sowieso... Um, ...maar daar, daar is het duidelijk onderdeel van de opleiding... ...om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. En dan hoef ik niet in detail nu hoe dat daar precies gaat. Maar in mijn danslessen... Um, ...als het een privéles is... ...je wil even met iemand dansen... Uh, ...vind je het goed als ik even dichterbij kom? Dan mag ik tegen je aanstaan. He, dus ik benoem het gewoon en dat is heel vaak. En heel vaak zeggen mensen... ...ja, de, het is dansles... Maar liever dat ik het wel vraag en dat ze zeggen, ja hoor, is goed. En uh, bij de beginners is het, mag ik even aan je armen zitten. En dan ik gebruik ik gewoon één vinger om die elleboog iets omhoog te duwen. Maar ook die ene vinger doe ik pas nadat ze zeggen, ja hoor, is goed. Dus ik kijk ja, me maar... vaak aan van, hè, wat vraag je nou? Maar, ik vraag maar 15 jaar, altijd...
0: jaar geleden vroegen we dat niet, op. 15 jaar geleden vroegen we dat niet. Dan pak je de leerling beter en zegt, kom, we gaan het even doen. Dan, dan vroeg je het niet, mag ik het even met je doen? Of zal ik het even met je doen? Hmm. Of vind je het goed als ik het even met je doe? Um, ik heb wel altijd gehad dat ik het wel altijd aan de man vraag. Heel vind je het erg als ik het even met een stukje met je dans? Zodat je kan voelen waar je naartoe moet draaien of wat je moet doen. Waar je naar voren is of naar achteren. Um, omdat mannen dat toch altijd enger vinden op een of andere manier. Maar dat terzijde. Mm -hmm. Maar 15 jaar geleden vroeg ik dat niet. De laatste paar jaren merk ik dat ik dat steeds explicieter ben gaan vragen. Maar ook van tevoren, vooral bij... Nou, vanavond beginnen wij met een, met een nieuwe introductiecursus. Van tevoren ga ik dat ook melden in de les. Dames en heren, bla, bla bla bla. In het hele tegenwoordige tijd kunnen heel veel dingen wel en heel veel dingen kunnen niet meer. Dat betekent als we straks uh, uh, wat gaan dansen en we moeten je komen helpen. Dan vragen we van tevoren of je het erg vindt dat we je fysiek helpen, ja of nee. Want het is nou tegenwoordig aan de tijd van de dag dat dat ter discussie staat. Ja. Ik meld het gewoon van tevoren. Dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar even op het moment dat je naar je toe loopt. Hey, je nog Zullen we even een stukje proberen? Is dat goed? Dan hoef je ja. alleen nog maar vragen, is het goed. Dan hoef je niet meer expliciet helemaal uit te leggen. Ja, ja, ja. Want anders doe je dat 15 keer in de les. Dat schiet ook niet op.
1: Het mooie is, soms vraag ik... Uh, uh, mag, ik even, mag ik je even lenen? Oh ja. Dan zeg ik tegen jou, mag ik jou even lenen? Ja. Maar als ik dat tegen de dame zeg... dat de heer dan een soort van toestemming geeft is dus zo... Sorry, maar ik vroeg het niet aan jou. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ja, ja, dat is ook wel zo'n eentje. Dat, dan vraag je het aan de een. Dan mag je je partner even verlenen en dan geeft de ander antwoord.
1: Ja. ja, het is ja, niet, het is niet ja. jouw eigendom. Hè. Nee, mooi, mooie stad. Ja, ja dus daar hebben we denk ik al best wel dingen die, die veranderd zijn. En je had het al heel even over hoe uh, de keuken anders werkt dan de dansschool. Ja. Uh, ik geloof dat uh, als je ondernemer bent, dan zoek je altijd naar iets wat, wat je speciaal maakt. Hè? Waarom kom ik wel bij jou en niet bij de buurman? Stel dat je twee bijna vergelijkbare scholen in de buurt hebt. Um, dus andere talenten die je hebt en ik geloof uh, dat hier mijn ervaring als gymleraar heel erg bijdraagt aan hoe de lessen zijn ingericht, dat het echt een plus is. Ik geloof dat mijn bedrijfskundeopleiding heel erg helpt bij het neerzetten van een organisatie waarvan mensen zeggen, hé, hey, maar dat werkt wel heel prettig hier. Uh, jij hebt een chef-achtergrond en ik heb jou wel eens catering zien doen bij dingen. <laughs> uh, nou, dat is ook niet zomaar even een doorsneedtoosje wat je daar zoveelde. Dus ja. uh, hoe werkt jou, uh, jou, jouw ervaring slash talent in de keuken dan bij het uh, succes van je dansschool? Um,
0: ik denk dat. dat, dat... Het meeste profijt wat ik heb van uh, wat ik in de horeca heb geleerd is dat ik massa kan verwerken en dat ik niet zo snel daarvan in de stress raak meer. Mm. Hè, dus, dus uh, nou, de spreekwoordelijke busjapaners die in één keer voor de deur staat en uh, jongens, moet eten op tafel komen, maar er was eigenlijk niet voor ingekocht. Nou, wat tover uit onze hoed. Weet je wel? Mm. Um, uh, dus, dus, dat improvisatievermogen van oké, okay, het is nu zo en het moet volgens Op die schaal komen. ook echt. Dus. Ja, dat kan ook echt op die ja. schaal bij wijze van spreken. Weet je wel, al? uh, als we me vandaag bellen van joh, morgen moet dat. Uh, moet dat geregeld zijn, dan, dan, dan kan dat. Hey, op de dag zelf is soms wel een beetje heel erg lastig, maar uh, wij moesten wel soms heel snel schakelen. Dus um, de stress, zeg maar, die ik in de hoogte heb meegemaakt, zal ik, nooit, uh, zal ik nooit meer hebben in de dansschool, want ik weet hoe het werkt en uh, dat, dat gebeurt gewoon heel goed. Um, dus, dus de creativiteit daarin, uh, die uh, hoe snel kan je schakelen en hoe snel kan je iets voor elkaar krijgen? Ik denk dat ik daar wel in mijn dansschool het meeste profijt van heb. Ik denk dat mijn grootste manco misschien wel is dat ik eigenlijk nooit uh, echt onder... Ik ben, ik ben meer dansleraar en liefhebber dan dat ik echt ondernemer ben of was. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik, ik denk dat ik in het begin echt nou, geen supergoeie ondernemer was. Ik wilde gewoon heel graag dansles geven en dat vond ik leuk en... en gaan we vooral niet lastigvallen met alle administratieve vragen in het begin. Okay. En, en daar was ik ook helemaal niet in thuis. Ik, ik zal niet zeggen dat ik er nu nog steeds uh, de grootste ster in ben. Dus, dus uh, dat vertelde ik al eerder. Je gaat steeds meer praten en advies mm -hmm. uh, inwinnen. En hoe zouden we dit doen? Hoe zouden we dat doen? En door de tijd heen leer je dan wel veel meer. Maar ik ben nog steeds meer liefhebber van het dansen. En ik vind het lesgeven leuk en de interactie met mensen en de gezelligheid. En, en het moet vooral gewoon leuk zijn... Terwijl ik vroeger was ik meer, oké, okay, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren... en de zus moet goed zijn en zo moet goed zijn. En, uh, um, en daardoor vergat ik eigenlijk een beetje ook te ondernemen... en te kijken naar, oké, okay, aan het einde van de rit... Ja, wat staat er nou daadwerkelijk onder de streep? En uh, mm -hmm. wat moeten we volgend jaar gaan doen... om te zorgen dat we uh, uit blijven komen en dat we een centje verdienen... en dat we wat overhouden, weet je wel? Dat soort dingen. Ja. Want hoe hou
1: jij overzicht over je verschillende
0: projecten? Of heb jij voor jezelf... Uh, denk,
1: denk jij echt in, in de vorm van een project of is het gewoon een, een doorgaand geheel? En, en wat zijn dan de, de KPI's waarop jij stuurt? Wat vind jij belangrijke uh, variabelen? Kijk je naar je leerlingaantallen? Kijk je alleen naar onderaan de streep? En uh, het resultaat? Hoe, uh, hoe, zie, hoe hou je overzicht? Een samenvattende vraag. Ja,
0: ja. nou, hoe hou ik overzicht? Um, kijk, tuurlijk, je moet altijd kijken naar onderaan de streep aan het einde van de rit. En um, ik denk dat ik af en toe wel eens, uh, tegen mezelf zeg. Of, heb gezegd, nou, ik hou niet zoveel over, maar het is gewoon leuk. Dus, dus ik blijf ja. het gewoon doen. Maar als het eind
1: van het jaar dat te laag is, dan ben je al te laat. zeg Dan maar. ben je dus, eigenlijk al te laat. Dus uh, eigenlijk wil je gedurende het jaar op een soort van wekelijks, uh, tweewekelijks, maandelijks, weet ik niet, een bepaald interval
0: wil je uh, inzicht, denk ja. ik, hè? want dan kan je nog bijsturen. Ja, nou dat is ook de reden waarom we een paar jaar geleden zijn geswitcht naar, uh, naar een ander systeem, omdat je in principe met die uh, Halfjaarcursus of die jaarcursus van 15 of 30 lessen, hè, wat de gemiddelde dansleraar deed of nog steeds doet, um, kwamen we er eigenlijk achter dat we te weinig controle hadden over onze inkomsten en uitgaven ja. op uh, maandbasis, zeker jaarbasis.
1: Twee keer per jaar jagen voor nieuwe klanten in plaats van stabiele inkomsten. Juist, dus dat, je, soort dingen. dat hoor ik
0: ook veel vaker bij mensen die naar maandmodellen gaan. Ja, ja. En uh, dus, dus dat was een reden waarom we zijn geswitst. Uh, en dat we meer instroommomenten creëren. Kijk, wij hebben qua oppervlakte een, een, geen supergrote school. Wat eigenlijk heel fijn is voor dit systeem. Want um, als je vijf koppels of uh, tien koppels op de vloer hebt staan, kan het ook wel heel gezellig zijn in een kleinere ruimte. Mm -hmm. Dan wanneer je een hele grote ruimte hebt en met die vijf of tien koppels zeg je dan eigenlijk, het is niet rendabel om dit uur te draaien. Dus ik start hem niet op. Uh, die mensen moeten wachten tot een vervolgende opstartmoment. En wij proberen eigenlijk elke twee maanden... dat mensen in kunnen stromen. En dan ook door de soorten abonnementen die we hebben... en de bijlessen die ze kunnen hebben... Uh, dat, dat ze eigenlijk kunnen doorstromen op hun eigen snelheid. Weet je wel? Dus een lesjaar hoeft geen lesjaar te duren. Als mensen dat lesjaar in een half jaar willen doen... prima, kan dat ook. En dan zitten ze dus na een half jaar... zitten ze al op niveau 1 uh, of 2, in plaats van gewoon op het beginnersniveau. Ja, dus met uh, het maandmodel... Op... Kan je veel, zie jij dan per maand gewoon het aantal mensen wat in een bepaalde module zit? Ja, ja, ik zie, ik zie dan gewoon wat... wat uh, en het en gros, nogmaals, het gros volgt gewoon hun wekelijkse lessen. En die willen niet heel veel sneller en die willen wel wat lesjes voor technieken erbij. Maar er zijn wel mensen die stromen in en die zeggen... Nou, mag van mij wel wat sneller, want dat is dan de snelle leerling, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En nou, die leren dan een beetje bij en die gaan dan door naar de volgende groep. Maar door dat model heb ik wel meer inzicht gekregen... wat er gewoon maandelijks aan leerlingenomzet was... ten opzichte van baromzet, ten opzichte van feesten en partijen. Is dat van een boekhouding tool dan? Uh, of, uh, ja. ja, misschien wel. De, ja, je mag de naam dat...
1: noemen, maar ik weet niet... Uh, is het onderdeel van, van je website? Of hoe, uh, wat
0: voor tools gebruiken. Ja. Nou ja, nou ja ik heb, ik heb in dat opzicht heb ik geen, geen tool. Ik heb, ik heb gewoon mijn boekhouder, uh, mm -hmm. die dat voor me doet, en um, uh, die houdt dat bij. En, uh, maar doordat ik die, die inzicht had in die, in, die, in die cursus, merkte ik eigenlijk van, oké, okay, wacht even, dit is mijn wat mindere periode, want in de zomervakantie gaan er toch wat leerlingen op vakantie, en dan heb je wat minder inkomsten. Daar heb je wat meer inkomsten. Um, maar je zag te laat, in eerste instantie, met, met, dat, met dat andere systeem, hoeveel leerlingen, of er weggingen per half jaar of per jaar uh, dan daarvoor. En um, ik merkte dat ik dan te laat was met ingrijpen om te zorgen dat er nieuwe aanwas binnenkwam. Uh, hoe moet je blijven adverteren? Hoe moet je je leerling naar je school blijven halen? En ik heb nu gemerkt dat als ik, nou, zeg even, zes keer per jaar vijf koppeltjes binnenhaal, dat dat eigenlijk veel beter is dan één keer per jaar vijftien koppels. Ja. Zo simpel is het, omdat ze meerdere instroommomenten hebben. Als, als die leerling zich nu meldt, dan wilden ze eigenlijk tussen nu en twee maanden willen ze kunnen starten. Dat is waar we achter zijn gekomen. En als jij zegt van ja, we beginnen pas weer in januari. Hè, dus we hebben meestal hebben september, dan hebben ze opstartmomenten. En, en dan de volgende opstartmoment is meestal februari of maart voor de tweede seizoen dus zelf. Ja. Maar melden zij zich in oktober, en hebben ze het eerste gedeelte gemist. En dan zijn ze niet bereid om een extra centje te investeren om aansluiting bij die groep die al anderhalve maand onderweg is, aansluiting te vinden. Maar ze willen ook geen 3,5 maand wachten. En als ze dat bij mij wel kunnen... En ze melden zich bij mij... Oh, je kan uh, over uh, nou, vier weken kan je starten, over drie weken kan Je starten, wil nog zes weken gaan we starten. Oh, dan al? Ja, maakt niet uit. kan je instromen elke twee maanden. En dan heb je misschien wel wat kleinere clubjes in, de, in het vroege stadium. Maar die schuiven toch wel in elkaar door die leerling die wat sneller wil. De leerling die wat langzamer wil. De leerling die een bepaalde module van, van twee maanden nog een keertje wil doen. Omdat ze het niet bij kunnen houden. Of omdat ze... ...lastig vinden of omdat ze niet het supertalent zijn... ...of dat ze ook gewoon een slechte leraar hebben. Ligt er maar net aan hoe je er naar wil kijken. Ja. En dat zorgt er wel voor dat aan het eind van het jaar... Um, ...de leerlingenaantal gestaagd en gecontinueerd groeit. En niet heel erg groei in het begin. En dan valt het heel ver terug en dan kom je er eigenlijk heel laat achter. En dan...
1: Ja. ...waar zijn ze gebleven? Ik denk dat het wel een heel mooi, uh, mooi inzicht is, want... Uh aan alle knoppen waar je kan draaien als ondernemer. Ik denk voor misschien sommige dansscholen... Uh, dat de indeling in semesters gewoon gegeven is. Want dat is nou eenmaal zo. En dat ze niet door hebben dat het ook een knop is waar ze aan kunnen draaien. Je kunt af van een model met soort van 40 lessen per kalenderjaar. En dat is dan gewoon je cursus. Uh, of dat je zegt, wij doen er, wij doen er 22 in een jaar. Uh,
0: er zijn veel meer systemen die ook zouden kunnen werken. Ja, ik denk, ik denk niet dat er... Um... Eén ultieme waarheid is, hè? want wat, wat bij jou werkt, hoeft bij mij niet te werken, weet je wel. Of wat bij mij werkt, hoeft bij een ander niet te werken. Uh, dit is ook maar een beetje waar ze mee worden opgegroeid en, en, en hoe je ze opvoedt in dat opzicht. Alleen, tijden veranderen. Hè? De tijden van de maatschappij verandert en wat vroeger gebeurde, gebeurt nu niet meer. En uh, mensen, nou, ik zei het eerder al, uh, agendas zitten vol. Mensen, op maandag hebben tijd voor dit, op dinsdag heb ik tijd voor dat, op, op donderdag zit ik in dat clubje. Op vrijdag gaan we altijd met tante Joke drinken. En op zaterdag hebben we alle feestjes en partijtjes, dus die houden we liever vrij. En uh, nou ja, op zondag moet ik ook wel een beetje uitrusten. Gaan we nog naar de sportvereniging. Weet je wel, dus die agenda zit er zo volgepland. Dat vroeger waren mensen flexibel om naar danslessen te komen... Ja, dus wij gaan gewoon dansen, die afgeven dit, die afgeven dat, die afgeven dat. Er werd en, omheen gepland. Hè? Het was belangrijk genoeg, dat deed je nou eenmaal. Je kon niet, want je moest dansen. En, en nu is het wel... Uh, nu is het eigenlijk andersom. Mm. Wij moeten als dansschoolhouder, denk ik, flexibeler zijn in het opstarten van onze lessen, uh, onze cursussen, vooral de beginners. Ik probeer echt elke, uh, elke keer dat ik een nieuwe groep opstart, op een andere dag op te starten dan die keer daarvoor. Ik probeer dat zoveel mogelijk te verdedigen. Kijk, er zijn bepaalde dagen dat ik het sowieso niet doe. Dinsdag bijvoorbeeld altijd mijn standaard dag met sportlessen en dat soort dingetjes. Maar nou, nu starten we op maandag op en over een paar maanden gaan we waarschijnlijk op zaterdag weer een koep opstarten. En daarna staat het in de planning volgens mij op donderdag. En dan die keer daarna staat die op zondag weer ingepland. Dus, dus we proberen elke keer op verschillende avonden in te plannen, zodat die mensen die... Ja, altijd maar op vrijdag alleen kunnen... of altijd maar op zaterdag alleen kunnen... of altijd maar alleen op woensdag kunnen... ook één keer in de zoveel kunnen instromen. Als ik altijd mijn beginners op maandag doe... dan krijg ik nooit diegene die alleen maar op dinsdag
1: kan. Ja, roosters maken is één van de lastigste dingen. Hoor ik, maar ervaar ik zelf ook. Want met je huidige leerling kan je praten. Maar de leerling die je nog niet hebt gesproken... die nog niet bij jou op les is, je weet het niet. En mensen zijn zo divers. Sommigen die eten om vijf uur half zes... en die valt om half zeven de bank in slaap. Andere mensen werken op de snijvast tot zes uur... en die moeten dan naar huis boodschap doen koken... en die denken om negen uur van ff, net op tijd. Ja. Nee, en, en er is dan ook weer geen ene waarheid. Maar de ene begint de les om half zeven... met pauzes en de andere die begint dan om kwart over negen... tot uh, elf uur zeg maar voor sommige scholen... En de een kan zich niet voorstellen dat de andere groep kan bestaan. Zeg maar.
0: ja. Uh. Nou ja, weet je, de, de, de prime times, weet je wel, primetime lesgeven. Uh, iedereen wil op, voor hem of haar het fijnste tijdstip. Dat is ook zoiets, weet je wel. Het is niet alleen maar die maandag, die dinsdag of die donderdag of die vrijdag. Het is ook een tijdstip, weet je wel. Als jij hem om, uh, nou, om half zeven beginners gaat proberen voor volwassenen, dan kan je bijna nagenoeg zeggen: die is heel laag bezet. Dat kan je misschien op zondag proberen. Maar ja, dan zit je weer half zeven. Ja, dat is wel uh, net uh, voor of na etenstijd. Ik weet niet of. Weet je, dus... dus... En de maandagochtend weer vroeg werken. Dus niet te laat op zondagavond. Nee, op ja, zondagavond. Ja. Maar ook door de week, hoor. Door de week. Mm -hmm. ik, ik persoonlijk heb een beetje in de gaten dat uh, half elf, eindtijd, is, is voor de meesten wel mooi genoeg. En dan mm -hmm. willen ze nog wel even een borreltje doen daarna. En dan om elf uur weer naar huis. Maar als je tot elf uur zou lesgeven, dan doen ze dat borreltje niet meer. Nee. Snap je? En dan gaan ze om 11 uur gelijk, lopen ze de deur uit. Ook, ook corona heeft daar heel veel invloed op gehad. Want toen was het, je mag binnenkomen, je moet weggaan. Weet je wel, er mag geen overlap in zitten. Je mag niet blijven hangen en zo. En onze barren moesten ook tijdelijk dicht en dat soort dingen. En dat heeft er ook wel aan bijgedragen, dat toen de coronamaatregelen weer af waren... dat ik nog steeds merkte, echt serieus, steeds merkte mensen autistisch in hun bankjes gingen zitten op een bepaalde afstand tot nog steeds dat ik echt op moet ja. zeggen... mensen, je mag ook gewoon weer lichter bij elkaar zitten. Hè? Ja. Je mag Mensen gewoon zijn weer echt geprogrammeerd, dat betreft, ja. Je mag, je mag gewoon nog een drankje doen na de les. Hè? Je hoeft niet meer weer gelijk weg. Oh ja, ja dat is waar ook, dat is waar ook. Want ja, anders kost het ook nog je bar baromzet. Hè? Ja. En, en je bar omzet is toch uh, al... een groot percentage van je totale ja. omzet.
1: Zeker. Even terug naar de drukke agenda's. Hè? Je Ach. hebt uh, naast de reguliere les en zo... Uh, heb je nog andere... Gewoon gezellige activiteiten, weet je, het vrij dansen... misschien een keer een pubquiz of weet je, andere dingen... die je buiten
0: les lessen Pub ja, Pubquiz heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. Ik heb wel, uh, ik heb wel tijdens corona een, een Dancing Online quiz gehouden. Gewoon een dansquiz over wat weet je nou over de lessen... wat weet je nou hmm. over de informatie die ik door de jaren heen heb verteld...
1: Maar en door... dingen, als, uh, dingen als workshops of uh, extra uh, gewoon eenmalige... Of, of buiten het programma
0: om activiteiten, heb je die? Nou, je te... hebben we vooral wel zeg maar in bepaalde periodes... Um, als we weten dat het wat rustig is met de reguliere lessen. In de zomermaanden als mensen op vakantie zijn... dan plannen we wel eens van die bijzondere uh, cursussen in. Uh, verkorte salse cursus, uh, verkorte uh, kiesjongbak cursus... verkorte uh, coast swing cursus, dat soort dingen. Um, Workshopjes doen we de laatste paar jaren veel minder... Um, omdat we hebben gezien en gemerkt dat het de populariteit zeg maar, van, een, van, een, van een workshop... binnen de huidige leerling die ik heb... eigenlijk qua animo niet zo heel hoog was. Okay. Toen wij nog heel veel wedstrijdparen hadden... Um, hè, en allemaal, nou heb hebben het al gezegd... huisje, boompje, beestje, trouwens, zwanger... Hè, um, ...voor die tijd dat ze dat allemaal gingen doen... ...ja, dan was er heel veel interesse voor workshops... Eh, ...maar vooral wedstrijdgerichte workshops. Social workshops viel eigenlijk altijd wel mee. Eh, we hadden wel leuke activiteiten gewoon. We hebben altijd ons jaarlijkse barbecue... ...waar iedereen gewoon ja. gezegd naartoe komt. En ja. we hebben altijd ons kerstdinerdansal. Eh, en, en, en drie keer haaien wie dat allemaal klaarmaakt. Maar... Ja, je zegt een dan zal. Ik denk, uh, ja, dat, uh,
1: ja, dat is dan weer een mooie, een mooie specialisatie, zeg maar. Van, ja, want wij... Wij doen hapjes en ik kan het qua aantal... ...inmiddels niet meer aan in mijn eigen keuken. Maar uh, bij jullie is het gewoon...
0: Ja, en dat is, dus, dat is dus waar we het net een beetje over hadden. Ik kan in... Nou ja, hè, ik, kan, ik kijk hier even naar je bar. Die mensen zien dat niet, maar mensen die je kennen. Uh, in, in een keukentje zo groot als wat jouw bar is... ...kan ik makkelijk voor twee, 300 man eten klaarmaken. Dat is de improvisatie... ...wat ik heb door de jaren heen ontwikkeld. Oké, okay. natuurlijk, hey, je, je, je moet wel even zorgen... ...dat je koelruimte cool hebt voor uh, diverse dingen. Maar door de jaren heen heb ik geleerd om in zo'n ruimte... voor twee, 300 man echt wel eten te kunnen maken. Dat duurt dan wel ietsjes langer... omdat je beperkt bent in je, in je middelen. Hè? Want je hebt niet uh, een keuken zoals... Uh, nou vroeger werkte ik in de keuken bij Huis Duin. Uh, die was twee keer jouw oppervlakte. Alleen de keuken, zo, dat ja. was alleen de keuken. Ja. ja, dan had je het nog niet eens over de koelkast. En waren koelkasten zo groot als jouw ruimte? Snap je? Dus, dus, en dan had je vijf van dat soort keukens en tien van dat soort koelkasten, om het maar even simpelweg te zeggen. Dus dat was gewoon pff, ja. Maar daar praat je ook over per dag dat er misschien tussen de twee en drieduizend man zat te vreten. Ja. Maar jouw kerstdiner dan, zal dat is dan... Dat, Maak je het gewoon zelf, Dat ja. lijkt
1: me ook echt iets van dat daar willen mensen bij zijn. Dat is een uh, bijzondere ervaring. De kerstgala bij ons is een, beetje een van de hoogtepunten van het jaar. Ja. En uh, kerstdiner kan voorstellen, bij jou ook.
0: Die datum, die communiceer je dan denk ik heel ver van tevoren. Mijn dansagenda is een jaar van tevoren bekend. Ja, dat ja, 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 is ook niet helemaal waar natuurlijk, een jaar van tevoren. Want dat zou betekenen dat ik nu de datum van volgend jaar al uh, moet vrijgeven, zeg maar. Gewoon 12 maand rolling noemen wij dat. Dus uh, vanaf nu 12 maanden vooruit. En dan... Hè, dus, dus ik heb, uh, ik, ik denk een maandje of twee geleden heb ik mijn dansagenda... voor 1 september 2023 tot... 1 september 2024 heb ik gepubliceerd. Daar staan alle dansmatinees, alle danscafés, alle feesten. Partijen, ja. momenten, uh, uh, wanneer de school gesloten is voor een les. Want we hebben de zaalvuur voor een feestje wanneer het hier is. Wanneer... Ja. Ik, ik had er dus zelfs laatst een beetje, uh, het is op zondag ingepland hè, dit jaar. Ja, dat klopt. Zeg, maar vorig jaar was het op zaterdag. Het jaar daarvoor was het een keertje op vrijdag. We proberen dat regelmatig te wisselen. En dan kom je er weer op. Hè, want niet iedereen kan altijd op zaterdag. Niet iedereen, want er zijn meerdere evenementen op zaterdag in een de weekenden voor de periode. kerst. Ja. Uh, je wil een demonstratiepaar hebben, maar... Alle godschalen Jezusse dansscholen in Nederland... die doen op de zaterdag, voordat het kerst is... over het algemeen hun kerstbal. Dus alles is vaak voor. Nou, dan ga ik een keertje naar de zondag... dan ga ik een keertje naar de vrijdag... en dan nou, een keer daarna doe ik weer eens een keertje op zaterdag. Ik probeer dat... Nou, normaal, dan probeer ik het echt wel weer af te wisselen. Ja. En dat doe ik echt heel bewust. En dan up, hier heb je hier de datums. Uh, en dan kan iedereen in principe zeggen... ik wist het. Ja, ze konden uh, iets
1: anders plannen... maar dan maken ze een bewuste keuze. Oké, okay, mijn winter En in het, binders, het zeiden ja. zeiden ze,
0: in het verleden zeiden ze wel eens van... ja, ik wist het niet. Want dan publiceerde je het een maand of twee maanden van tevoren. Ja, ik heb nou geen tijd. Ik heb al wat anders in staan. En om dat een stukje een beetje weg te nemen voor mezelf... die frustratie die daar soms wel eens over had... ja, weet je wat, Als ik nou gewoon van tevoren? Je had kunnen weten, het staat op de website... het staat op de social media... je hebt het in je mailbox gehad... je hebt het in je, in je, in je, in je uh, nieuwsbrief gehad... je had het als je een klein beetje je ogen open deed. Ogen, ogen open deed. Ja, zo. Als je een beetje had opgelet, zeg ik dan altijd maar. Had je het kunnen weten. En wat je daarmee doet, moet je zelf weten. Ja. Eh, uh, niet iedereen is verplicht om te komen. We vinden het hartstikke gezellig als je er altijd bent. Maar ik snap ook dat die mensen zeggen van ja, nou, vandaag ga ik naar de tennis, want het is ook leuker een keertje.
1: Ja, sommige dingen winnen het dan eerder. Hè? Uh, zoals een, als je per se die ene week maar kunt winnen, hebben we... Wij zijn dit pas vrij recent gaan doen. Heel veel verder van tevoren communiceren. En, en dat komt ook gewoon met, met de volgende stap van onze ontwikkeling. Het, het groeit hier, dus ik moet dingen beter organiseren. Maar vanaf het moment dat wij hier verder vooruit zijn gaan communiceren, is er ook veel meer opkomst. Ja. Mensen, wat jij al zegt, ze zijn voor de komende twee maanden eigenlijk al helemaal volgeboekt. Dus als je wil dat ze daarin komen, dan moet je minimaal drie maanden van tevoren dat al communiceren. En in principe, we hadden die informatie wel. Alleen, ik wil niet per se spammen, en er is heel veel te melden. Dus um, daar moest iets veranderen. En door juist gewoon alvast doorkijkjes te geven, niet per se pushen, maar wel alvast de datum en het onderwerp en misschien een kleine toelichting, dat geeft mensen al de optie van: nou ik zet mijn potlood in mijn agenda en dan hoor ik later wel wat ja. meer erover. En wij hebben, ja, je kan het zien, we hebben tegenwoordig een beamerscherm hangen hier zo. En dat was bedoeld voor de. Oh, <laughs> Nou, dat was bedoeld als uh, gewoon af en toe een leuke uh, video laten zien. Of uh, we gaan ook Movie Night doen binnenkort weer. Dat doen we af en toe. we gaan we gewoon een dansfilm kijken, popcorn, M&M's, dat soort dingen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, maar als die er toch hangt, kan ook gewoon even een reclameposter op. Nou, dat werd al heel gauw een, een slideshow met onze agenda voor de komende tijd. En die draait gewoon eigenlijk altijd als hier lessen zijn. En dan zien mensen alleen de titel van een, van een activiteit plus de datum. En mensen gaan begin het einde van de les, terwijl ze nog heel leven uh, schoen aan het wisselen zijn. In hun eigen agenda halen het allemaal te checken of ze kunnen of niet. En de opkomst is, is hoger dan ooit, zeg maar. Ja. Dat was helemaal niet waar die voor bedoeld was. Uiteindelijk hebben we dat toch gewoon maar spontaan gedaan. En dat blijkt een van de meest succesvolle uh, verbeteringen te zijn van de afgelopen
0: ja. half jaar. Ja, ja exact. Uh, kijk, wij hebben een, een groot whiteboard. En daar hangen eigenlijk altijd alle. Uh, daar schrijven we gewoon met de hand op voor de komende maand wat de activiteiten zijn. Maar ze hebben het natuurlijk al in de nieuwsbrief gelezen. Het staat natuurlijk al op de social media. Het staat gewoon op de website. Ze hebben het in een mailbox gehad, um, dat soort dingen. Dus ze, ze weten het al. En dan zetten we gewoon per maand we het in principe gewoon op het, uh, op het whiteboard, gewoon ouderwets lekker met het handje geschreven. De nieuwsbrief hangt er altijd standaard onder van die periode. We doen er eens in de twee maanden ongeveer uh, een, een nieuwsbrief met van nieuwe feitjes, weetjes, dingetjes, activiteitenplanning voor jullie nog regenverinnering. Dit staat de komende twee maanden op, uh, op de dansagenda. Want het enige nadeel is van zo'n jaar vooruit publiceren bijvoorbeeld. De barbecue van volgend jaar, die, die, die kan men in principe al weten. En er zijn er heel veel die, die willen daar naartoe. Dus die hebben dat al genoteerd. Maar je hoort er ook heel veel. Oh ja, dat was waar ook. Dat hadden we gehad, weet je wel. Oh ja, oh shit, dat weet ik niet meer. Weet je wel? Dus daarom doe je dan die tussentijdse nieuwsbrieven ja. met die agenda nog een keer. Wel blijven, blijven herinneren eraan. Ja, maar niet, niet wekelijks. Nee. Niet wekelijks, want we worden ze gek. Dan, dan, dan lezen ze het ook niet meer... want dan vinden ze het ook niet meer interessant. Dus jij wekelijks... Uh, 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 nou ja, kijk... nu in je aanloopperiode... naar een nieuw startmoment van het seizoen... Uh, moet je wel zorgen dat je gewoon wekelijks bent. Ik zal niet zeggen dat je dat dagelijk moet doen... maar wel met de enige regelmatig groter. Ja, er zijn mensen die promoten het wel. Hè? Als je elke dag
1: mailt... dan ben je meer top of mind. Dan weten ze waar de mail vandaan komt... en ben je minder de vreemdeling in de mailbox vragen. hoe komt deze aan mijn mailadres? Dus...
0: Iedereen vindt daar zijn eigen balans waar er zijn. Dus ook, ja, ja. Uh, ik hoor er ook genoeg die zeggen van... Uh, ja, dan krijg ik weer een mailtje. Ja, die lees ik niet hoor, want uh, ik weet wel wat er... Weet je wel? Die, dus die gaan op een gegeven moment... ja, je mailt zoveel, op een gegeven moment gaan ze niet meer lezen. Dus de balans tussen je hoeveelheid... Nou, jij noemde het net spammen, hè? Want, want zo heet dat officieel. De hoeveelheid wat je spamt moet in een dusdanig balans zijn... dat ze wel nog steeds getriggerd zijn om het te lezen... Maar niet dat ze op een gegeven moment verveeld raken of op te weinig dat ze denken oh ja, wie ben jij ook alweer? Ja, zo. Ik denk dat de belangrijkste factor
1: is: je moet relevant blijven. Dus als je, als je geen waarde toevoegt met je mail, dan moet ja. je hem gewoon niet sturen. Nee, nee als er niks nieuws in staat waardoor ze. Ja, en dat moet relevant nieuws. zijn. Ja. En wij proberen eigenlijk uh, zo min mogelijk te mailen, heel veel gezeikt met mails. Dus uh, wij hebben een andere manier gevonden om onze doelgroep uh, te informeren. Zoals, waarbij ze zelf best veel controle hebben. En het is ook weer GDPR-proof, zeg maar. Wij hebben een Telegram-channel. En uh, Telegram is net als, als WhatsApp. Het is gewoon een chatprogramma. Alleen, uh, daar kan ik wel zenden. Ze gaan niet met elkaar in gesprek. Ze zien elkaar zijn nummer ook allemaal niet. Uh, iedereen die ons channel opzoekt op Telegram... kan meteen de hele historie lezen. Dus jij zou nu je telefoon kunnen pakken... Telegram-channel zoeken <lacht> en dan alles teruglezen. Je hoeft niet eens te joinen. Als je joint, dan uh, krijg je wel pushmeldingen. Zoals je, ook een, als je een chat van mij een pushmelding zou krijgen. En dan kan je kijken. En dan we sturen daar heel korte updates. Dus geen hele nieuwsbrief met vijf onderwerpen. Maar uh, uh, hey jongens, over twee weken is het vrijdans. Of deze week is het vrijdans hier de link om te reserveren als je wil. En dan kunnen mensen op hun telefoon nog doorklikken. Want ze bestellen het ook allemaal vaak op mobiel. Je kan op mute klikken. Dat je wel elke keer makkelijk naar de channel kan. kijken wat was ook weer het laatste nieuwtje van de dansschool. Um, maar ik heb niet de pushmelding de hele tijd. Je kan elke keer zelf unjoinen, en wel weer joinen. Je hebt hele controle over. Je kan wel een, een hartje of een duimpje geven, een berichtje... wat ik gestuurd heb, zonder dat je echt een groepsgesprek krijgt... waar iedereen op elkaar reageert en overal overheen struikelt... en het heel snel off-topic gaat. Ja. Dus ik heb regie over de inhoud. Dat zijn een kleine bytes updates altijd met een linkje naar waar ze kunnen regelen. Maar met maximale controle voor de leerlingen. En de grote drempel is alleen, niet iedereen kent Telegram nog... En volgens mij kan het in WhatsApp ook per se. Of kan het tegenwoordig in WhatsApp ook. Uh, alleen wij geven de voorkeur aan, uh, aan Telegram... want we daar privé ook meer op, uh, op zitten. En dat is, uh, ja, dan is het weer wat moderner dan de mail die mensen kennen. En ergens heb je de voordelen van de moderne technologie... want je kan er dingen mee die op de mail niet kunnen. Alleen uh, als het onbekender is, dan is het ook onbemind vaak. Dus mensen moeten even zoeken van... Oh, waar begin ik dan aan, moet ik weer een app downloaden... Als we het eenmaal hebben gedaan, is het zo gefixt. En mensen ja, zijn super blij ja. mee. Maar die initiële drempel van, oh, ga ik dit installeren? En hoe, waarom moet ik dat eigenlijk? Die is, denk ik, nog best wel hoog. Dus we hebben ook een pdfje gemaakt. Uh, en uh, een paar plaatjes die je kan scrollen. Gewoon echt een slideshow, zeg maar. Een carousel heet dat dan op social media. En dat mensen gewoon heel simpele instructies krijgen. Hoe ziet het eruit? Waar klik ik op? Hoe werkt het dan? Uh, om dat ook maar weer toegankelijker te maken. En de mensen
0: die het doen, die zijn hartstikke blij. Dus het komt weer op een uh, soort met van opvoeden terecht. Hè? Ja. Opvoeden terecht, meegaan in de tijd uh, van verandering. Uh, nou denk ik dat het ook, uh, wat je dan doet met het Telegram, dat het ook wel een beetje belangrijk is. Uh, wie is jouw core business als leerling? Ja. Zeg maar. dus, dus als jouw core business uh, ligt tussen de 25 en 45... Hmm. ...dan zullen mensen daar nog wel veel sneller in meegaan... ...dan als het tussen de 45 en de 65 ligt je core. Zeker. Want die zijn dan misschien, nou, ik zal niet zeggen, uh, digibeter. Uh, um, maar maar die, die hebben er iets minder affiniteit mee. Ja. Hè? Die doen het wel, maar die, alleen de dingen... ...wat ze dan echt noodzakelijk nodig hebben. Het is wat functioneler, uh, dus niet dat ze er per se blijven ja, worden. met alle respect. Ik heb er nog steeds eentje... ...die heeft gewoon nog een telefoon met een kleppie. Ja, nou, nou weet ik dat je die tegenwoordig die smartphones hebt die je kan dubbelvouwen. Maar die bedoelde ik niet. Ik bedoel gewoon zo'n antennentje waar zo'n antennetje nog uittrekt. Weet je, dan een klepje en alleen maar cijfertjes op zitten. Want ja, die zegt gewoon: ik, ik heb hem alleen maar nodig om te bellen in geval van nood. Maar ja. Voor de rest heb ik dat ding niet nodig. Dus, dus die gaat zo'n soort dingen gewoon ook niet doen, natuurlijk. Dat is ook een beetje, denk ik, relatief. Uh, leeftijd gewonnen. Ik, ik denk dat dat Telegram bij mij niet eens zou werken, omdat mijn gemiddelde leeftijd van de leerling, denk ik wel erg meer richting die 45, richting 65 gaat, dan dat die tussen de 25 en 45 zit in de, ja. in, in de breedte. Um, maar ja, er zijn altijd dingen waar je over na moet denken. Gaat dat een toevoeging zijn? Gaat dat mij extra helpen? Ik begin zo'n beetje elke podcast maar dan, ook. Ik, ik Wie ga... is je
1: doelgroep? Hè? Ik weet niet of je het hebt gehoord... maar elke, elke aflevering komt langs. Wie is je doelgroep? Ja. En dat kan per product zijn. Maar ja, je zegt heel goed... je moet wel altijd toespitsen
0: op die doelgroep. Anders dan, uh, dan gaan dingen zeker niet werken. Ja, en, en doelgroepen zijn verschoven, zijn veranderd door de jaren heen. Um, um, maar, maar bijvoorbeeld, jij zegt het nu over... en ik had er nou, misschien wel van gehoord... maar ik heb er nooit bij stilstaan. Ik ga zeker wel eens een eerste keertje gewoon lobbyen van jou. Kennen jullie dat, Telegram? En, uh, hoe zit dat? Uh, heb je daar wel eens mee gewerkt? Denk, Lees of... gewoon even een maandje mee in onze channel. Ja, misschien wel. Dan uh, gaan we even. Nou uh, ah, ja, misschien. Kan uh, 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 gaan we gewoon doen. Als Kijk,
1: het uh, doel van deze podcast is ook om uh, ervaring uit te wisselen. Wat werkt voor jou, wat werkt voor mij? Ja. En ik weet, dans, uh, nou ondernemers, maar zeker dansleraren zijn behoorlijk eigenwijs. En ik wil niet roepen dat ik alles beter weet dan daar al. Denk ik dat soms wel. Misschien niet vaker dan ik zou moeten. Uh, dus dus uh, je kan bij ons natuurlijk uh, uh, echt bedrijfskundige trainingen en coaching en zo afnemen. Alleen hoe leuk is het als we gewoon van elkaar leren en dat je dingen omarmt? Want je denkt, hé, hey, maar daar zie ik eigenlijk wel, wel waarde in. En niet omdat je dat nou eenmaal van mij moet aannemen. Uh, dus uh, gewoon. Ik zijn opzien... je
0: eigenlijk gelijk op een, op een heel uh, interessant ander punt. Hè? We hebben natuurlijk uh, we hebben bedrijfsverenigingen. We hebben bedrijfstrachtverenigingen. Jij, jij kent ze ook. Uh, ik ken ze ook. Um, ik, ik ben zelfs onderdeel van een van de besturen. Um, uh, um, daar zouden we veel meer uh, mee moeten doen. En dat willen we ook wel. En dat proberen we ook wel. Alleen uh, we hebben toch veel meer loonwolves in Nederland rondlopen tegenwoordig, dan dat er um, dansschoolhouders, bedrijven, dansleraren aangesloten zitten bij onze bedrijfsverenigingen. Mm. En dan heb ik het niet alleen over de vereniging waar ik dan bij zit en waar, waar jij dan ook bij hebt gezeten. Um, maar ook bij onze zustervereniging of onze broedervereniging, hoe je het wil noemen. Uh, die, hebben dat, die hebben datzelfde. Als we dus minder bij elkaar komen op dat soort... Nou ja, wij noemden dat altijd vroeger studiedagen. En, en, en ik denk dat we ook daar ergens misschien wel in het verleden... een kleine boot gemist hebben. Studiedagen waren heel veel gericht op pasjes en choreografieën. En, en uh, ik denk in de breedte te weinig af en toe... op de ondernemende ontwikkelingskant ervan. Ja. En ik denk dat daardoor ook wel wat meer bedrijven... de wolves de zijn gaan doen... Um,
1: ja. En het is een wisselwerking hoor, want ik heb ook wel... Ik heb meerdere lectures mogen geven, ik weet... Echt, echt. Ja. Oh, ik was erbij. Ja. En uh, als we het hebben over die, die eigen wijsheid... Dat is natuurlijk een heel sterke kracht als ondernemer... Dat je volhoudt ook al, vindt iedereen het onzin. Hè? Ik ga gewoon vijf jaar dit volhouden en, en ik zal wel laten zien dat het lukt. Maar hoe vaak heb ik uh, geprobeerd om... Ik, ik ben iets vooruitstrevender Ik wil graag moderne dingen doen. Ik ben niet van iets dataspecialist... En uh, met die online marketing heel erg bezig geweest. Hoe vaak ik hoorde... Ja, maar dat werkt bij ons niet. En we houden het gewoon maar stug bij de ouderwetse methodes. En misschien is het voor de doelgroep dan helemaal goed. Maar dat was behoorlijk veel weerstand. En uh, vrij recent nog mocht ik een, uh, een lecture komen geven... over online marketing of specifiek social media. Gewoon Instagram stories, dingen en zo. Uiteindelijk heb ik daar online trainingen van gemaakt... en de studiedag werd gecanceld. En ik denk dat we gewoon heel veel van elkaar kunnen leren. En ik denk dat deze... Dat de gast in deze podcast iets over zichzelf vertellen. Dat je denkt: hé, hey, volgende keer dat ik Patrick Legas zie, dan kan ik eens makkelijker een praatje met hem aan. Want ik weet iets meer over hem. Ik kan me eens doorvragen ja, maar over Ik
0: ben hem zo moeilijk benaderbaar. Of ja, mensen vinden mij zo streng. Uh, uh, althans, nou, dat was vroeger misschien meer in de danswereld dat ze dachten dat ik niet zo benaderbaar was. Maar ik ben eigenlijk heel erg benaderbaar. Maar uh, en die dansschoolhouder waar je het over had, dan merk je dat zo inderdaad zo'n studiedag. Dat, dat gaat dan niet door. Omdat ook heel veel leraren overdag alweer bezig zijn met hun banen. En uh, een stukje communicatie daarin. Van op hoe lang van tevoren gaan we dit al communiceren. Nou in principe zag ik daar ook in. Volgens mij waren we een kwartaal van tevoren. Met uh, het bekendmaken van die datum van die studiedag. En uiteindelijk puntje bij paaltje. Um, komen te weinig mensen op zo'n studiedag af. Om het ook efficiënt te houden mm. en te maken. En interessant voor de leraren uh, die daar een lecture komen te geven. Um, ik denk ook dat je veel meer moet gaan kijken naar uh, de online uh, presentatie van dat soort uh, dingen. Hè, dus de studiedag. Ik zou het liefst hier met uh, 20, 30, 40, 50, 60, Nou, misschien wel honderd dansleraren zitten. Honderd nou, zijn misschien wel een beetje, mm -hmm. beetje veel om allemaal mee te praten. Maar gewoon vaker bij elkaar zitten. Zodat je dit soort dingen eigenlijk, wat we nu doen, kunnen praten over het bedrijfsleven. En hoe kijk ja. jij nou tegen dingen aan? en uh, Wat kan ik nou eventueel van jou leren? Ja, uh, wij hebben dat congres. En, en dan komen we nog een keertje, één keer per jaar bij elkaar. En, en dan heb je dat soort dingen erover en dan heb je zo'n avond uh, waarin je lekker allemaal in de kroeg, uh, nou ja, lekker allemaal in de kroeg uh, in de bar zit met een drankje erbij en dat je met diverse collega's praat over je bevindingen en je ervaringen. Eigenlijk wat wij nu ook doen, maar dan één keer per jaar met z'n allebei bij elkaar. Ja, het liefst zouden we dan natuurlijk gewoon veel vaker met z'n allebei bij elkaar moeten komen. Ja. Alleen, ik denk dat het fysiek niet meer haalbaar is in deze tijd, omdat Heel veel dansleraren ook daarnaast overdag gewoon een baan hebben. En overdag ook gewoon dingen, andere dingen doen. En die studie daar, die worden eigenlijk altijd uh, in de ochtend of overdag georganiseerd. omdat wij denken dat alle dansleraren. s'avonds hun dansscholen draaien en overdag niks te doen hebben. Ja, dat zijn er nog maar weinig volgens mij. die overdag uh, niks doen, tussen haakjes. In, ja. in, in de zin van een andere baan hebben. Hè, want um, um, ik heb overdag geen andere baan. Maar het is niet zo dat ik niks zit te doen. Zeker niet, nee. Alleen het is, wel, het is ook dat
1: mensen dan blijkbaar niet voldoende de meerwaarde zien. Dat is als je, als je ondernemer bent of je verkoopt iets en uiteindelijk kopen we aan het einde van de dag allemaal iets. Um, als iemand niet bij jou koopt, plat gezegd, is hij niet overtuigd van de meerwaarde. En dat gaat niet meer over prijs, het gaat altijd over waarde. En aan de ene kant um, denken volgens mij heel veel onder, ondernemers, want ik al zei, hè, weten dan heel veel dingen beter, denken ze uh, net als ik. Zo van, joh, wat heb jij mij nou nog te vertellen? Waarom zou ik denken? gaan? Ik weet toch al hoe dat werkt. En uh, daar een iets meer open blik. En vandaar ook deze podcast. Van, hé, hey, maar misschien weet ik sommige dingen wel... maar misschien krijg ik toch een nieuw inzicht. Of heb ik het al eerder gehoord... maar heb ik er niet of niet genoeg mee gedaan? Door het gewoon nog een keer erover te hebben... krijg ik misschien een nieuw idee ga ik het wel beter doen? Aan de andere kant, uh, als je zelf iets aanbiedt... is het ook aan... Uh, als ik iets aanbied, kan zeggen, dan is het ook aan mij om duidelijk te maken wat die meerwaarde is. Waarom zou jij dit moeten gaan doen? Wat is de meerwaarde voor jou? En dan kom je op een stukje copywriting. Um, binnen Dansel Dansfit um, proeflespagina op de website. Daar staat best wel veel tekst. En niet alleen maar het is een leuk avondje uit... maar wat ga je leren? Waarom moet je dat leren? Wat zijn de problemen, of bezwaren of zorgen die mensen hebben... voor ze op les komen... En wat gaan we eraan doen om te zorgen dat die niet voorkomen? Dus mensen die dat lezen, hoop ik dat die denken... oh, ik was bezorgd dat ik op haar tenen ging staan... maar ik lees hier dat we ook gaan leren hoeveel we al niet op die tenen gaan staan. Dus ja. ik maak die heel concreet en je, je biedt ook al gelijk de oplossing. Dus als en, we een...
0: een en ben je dan, sorry dat je interpreteert, maar uh, ben je dan niet bang? Want dat heb ik dan altijd eigenlijk wel weer geleerd... van degene die, die, die met mij een beetje mijn media uh, ondersteunt... Um, niet altijd te veel tekst overal doen. Want als het te veel tekst is, lezen ze het ook weer niet. Heb je, heb, je, heb je daar niet dan ervaring mee waarvan je zegt van... ja, daar kom ik ook nog wel eens tegenaan. Nou, want dat krijg ik eigenlijk altijd van mijn secondant... om het zo maar mm -hmm. even te noemen van... Pet, kijk dan nou een beetje uit met je lappe tekst... want anders lezen mensen het ja. niet meer. Er is een tijd en de plek voor alles. Ja.
1: En ik um, moet zeggen, deze landingspagina ben ik echt best trots op. Want we hebben het inschrijfformuliertje voor de proeflessen daar zo gemaakt dat die aan de zijkant staat. En daar heb je gewoon gelijk... je kan je naam invoeren... je e-mailadres... je kan datum maar klikken op bekomen, en je kan versturen. Daarnaast... een soort van 60% van de pagina breedte... daar staat de copywriting. En als je gaat scrollen... dan gaat dat formuliertje sticky met je mee. Dus jij kan op elk moment besluiten... ik heb genoeg gelezen... ik ga het formuliertje invullen. En sommige mensen hebben weinig informatie nodig. Die willen alleen maar dag, tijd... en, uh, en de knop om inschrijven, de banaan. En andere mensen willen wel overtuigd raken... die willen zich erin verdiepen... en die gaan meer lezen... Dus ze kunnen daar meer lezen als ze willen. En je moet ook wel zorgen dat wat je schrijft relevant is. Het moet er ook niet te droogstoffig zijn. Het mag gezellig, aantrekkelijk. Het moet prettig lezen. Ja, ja, het moet ja, ook wel ja. entertaining zijn. Um, en als je het heel concreet maakt, is het interessanter dan wanneer je vage tekst hebt. Ik denk dat heel veel mensen gewoon verzanden in vage tekst. Uh, echt gewoon de deurmat. En je zat welkom op. Uh, maar je had je niet minder welkom gevoeld. De deurmat niet lag. Ja. Dus op uh, die manier uh, moet het gewoon heel relevant zijn. Copywriting is een vak. Maar het is wel een vak wat je kan leren. En als je het zelf kan doen. Dan bespaar je daar weer tijd en geld uit. Dus uh, ja. Dat... En op social media ga je geen hele lap tekst. Of in je plaatje een korte punchline. En dan in de... Onder je foto misschien wel wat meer of een link naar waar ze meer kunnen lezen, ja. maar als je op je site in elke plek hebt met veel tekst waarin je vragen en een zorgen beantwoord, dan, dan is dat ook weer goed voor je seo score dus je, je Google-rating gaat omhoog, want je bent beter vindbaar als mensen die die tekst googelen, komen ze eerder op je site terecht. Ja. Uh, dus je moet mensen de kans geven om meer te lezen, maar ook de kans geven om te zeggen: Oké, okay, ik heb in één oogvlag de relevante informatie en de snelle beslissers kunnen doorklikken, en degene die ze willen verdiepen, die kunnen meer lezen.
0: Ja ja dus daar wordt het heel, heel
1: specifiek mee eventjes, dus maar daar zijn... Uh, nee, maar dat, daarom vraag op. ik het ook.
0: Ja. Hè. Ik bedoel, want, want eh, 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 wat je zegt, de insteek is ook gewoon een beetje van elkaar te leren. Maar misschien ben jij er om van mij te leren. Maar ben ik er misschien net zo hard hier nu om van jou te leren? En dan denk ik van, nou, misschien moet ik daar ook nog wel eens een keertje, nog een keertje anders over nadenken. Want hè, die, ik, ik geloof blindelings, die jongen die dat voor mij doet. Want die zit gewoon in die ICT en die maakt gewoon mm. die websites. En die is wel gewoon bekend met hoe die reclames werken. Maar ITER is, is hij geen copywriters? Nee, nee. nee de Hè, maar hij, ik ga er wel vanuit dat hij um, verstand heeft van uh, website building en adverteren en ja, cool. uh, hoe je dat soort dingen doet. Hè. En er De, ook zoveel
1: mensen zoveel meningen
0: hoor. Ik bedoel, uh, er zijn meerdere wegen naar Rome. Ja, nee, maar het is ja. dus, dus, dus in ieder geval geen pannekoek, zal we dat zeggen. <lacht> hè, dus, dus, nou, maar daar, daar vertrouw je dan ook een beetje blind op. En misschien is dat dan wel weer een gevaar. Dat je ook weer te blind vertrouwt en dat je dan weer even vergeet van... Ja, maar, ja, maar misschien moet ik het toch nog wel een keertje derde sprake brengen en zeggen van joh... Um, Altijd nee.
1: nieuwe dingen blijven doen. Um, en niet per se dat je heel je dans elke drie weken moet veranderen.
0: Nee, want dat is ook niet goed, hè? Nee, Deel, nee zeker niet. Nee, nee, nee.
1: Maar het is wel goed om te blijven spelen met nieuwe concepten. Om te kijken wat er werkt en wat er niet werkt. En een van mijn, uh, mijn vrienden die had haar op LinkedIn een mooie post op. Hij is onwijs creatief en doet het liefst uh, elke, elke drie weken weer iets anders. En, en zijn vocal is dat het dus te, te veel vernieuwend ja, te, blijft. Ja, en je moet gewoon 80% of zo, hij haalt de cijfers op zijn LinkedIn staan. 80% moet gewoon stabiel draaien. En 10% is dan implementatie van dingen die je getest hebt. En zo 5% van je tijd, noem maar even iets, ga je heel nieuwe dingen gewoon proberen. Maar ik denk dat het even buiten het spelen binnen je eigen onderneming... gewoon zelf nieuwe dingen blijven doen. Ik, ik ben ook nieuwe dingen gaan doen om ook weer even compleet blanco leerling te zijn. En te ervaren hoe het is om ergens gewoon echt knuffelen in te zijn. En wat ik zo fijn vond aan, aan die docent, hoe die met mij omging. Oh wacht, als ik weer beginnersles geef, dan wil ik ook graag die leraar voor hen zijn. Ja, dus uh, ik was daar heel onzeker in. Ik vond het allemaal super spannend. Oké. Okay. Dat gaat mijn leerling ook voelen. Dus hoe ga ik die dan uh, toch weer geruststellen? Enfin, in plaats van dat het gewoon naar de DDT-office is... en ik ban je wel
0: door met mijn programma. Ja. Dus uh, nee, gewoon ja, lekker, ja. lekker
1: nieuwe dingen blijven proberen.
0: Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan. Hè? We hebben gewoon niet alleen ons uh, programma... Uh, of, of, of ons, ons uh, bedrijfsstructuur veranderd van die... Uh, uh, um, ja, hoe noem je dat ook weer? Uh, Seizoenslessen van 15 of van, van, van 30 ja. lessen op jaarbasis veranderd naar maandabonnementen. Maandabonnementen die gewoon maandelijks kunnen worden aangepast. Willen ze meer lessen per week? Willen ze minder lessen per week? Willen ze een privéles erbij. Dat heeft gezorgd voor een heel ander soort inkomen met hetzelfde aantal leerlingen. Het inkomen van, van de gemiddelde leerling is gewoon met 30% op jaarbasis gestegen. Nice. Dat, uh, zijn, dat zijn een mooie kaapjes om te sturen. Ja, ja. weet je. Dus, dus dat, dat is echt... Uh, nou, ook wel weer, nou, ik zal niet zeggen een redding geweest. Maar er was wel weer van, oké, okay, we kunnen wel doorpakken. En hè, uh, we zien wel uh, een goede gezonde toekomst uiteindelijk tegemoet. Ondanks dat het leerlingenaantal uh, in een bepaalde periode drastisch was gedaald. Wat logisch was door eerst de overname van de ene school. Toen de overname van de tweede school. Hè, want uh, ik heet niet Brouwersgast zomaar. Hè, ik heb eerst Gladines overgenomen. En later, vijf jaar later Brouwers overgenomen. En daardoor ben ik nu vijftien jaar lang. Uh, dan school Brouwersgast in zijn totaliteit. Uh, omdat gast is eigenlijk de vertaling van mijn achternaam LaGast. Vanuit het Frans vertaald naar het Nederlands is dat uh, gast. Maar ja, Alex de gast had je al. Dus vandaar dat wij LaGast, dat is toch een beetje de Franse achternaam van mijn naam Lagas. Nou, zo alle dingen bij elkaar. En die kwamen we erachter van, oké, okay, leerlingen lopen terug door... De dingen te doen tijdens die overnames. Um, daarvan te leren. Um, uh, een stukje recessie, een stukje corona, bla, bla bla bla, heeft allemaal invloed gehad. Hoe kunnen we zorgen dat we toch onze inkomsten op peil houden met hetzelfde leerlingaantal. Niet door ze bewust meer uit te knijpen, want we knijpen ze niet meer uit, want we bieden ook meer aan. In plaats ja. van 30 lessen kunnen ze nu minimaal 44 op jaarbasis... met een maximum van 48. We hebben het weer over waarde, hè? Je moet gewoon zoveel waarde bieden dat het een no-brainer is... en mensen het gewoon heel graag willen. Ja, als mensen gaan omrekenen, dan... Nou ja, dat is nu dan niet meer de waarheid... want we zijn net een kleine prijsverhoging gedaan... omdat alles toch het afgelopen jaar echt wel fix duurder is geworden. Dus je moet wel een beetje meegroeien. Ik wilde er eigenlijk eerst niet aan. Ik heb ook echt expres een jaar gewacht... en kreeg van, oké, okay, onderaan de streep. wat is er gebeurd... Oké, okay, onderaan de streep was stof van. Hmm. Uh, uh, doe toch iets meer pijn dan dat ik eigenlijk zou willen. Maar ik vind spelletjes zo leuk. Dus ik ga het eerst een jaar kijken of ik hetzelfde last kan dragen... en niet gelijk op mijn leerlingen hoef te projecteren. Van jongens, ja, uh, energie, alles is duurder geworden. Benzine, noem het allemaal maar op. Ja, bij hen ook, ja. Dus dat, uh... Maar dat is bij hun ook. Dus ja. als, als ik het te duur voor... of als ik te groot een prijsverhoging doe of wat dan ook... lopen ze ook weg. Dus ik moet ze ook wel weer... Over... Nou, dan ga je weer dat praten doen. Dan ga je weer dat knieën doen. Van jongens, hoe zit we er aan? Nou, hè, het werd eens een keertje tijd... Wat, weet je, een keer tijd. Ja, dat je die barprijzen en die lesprijzen een beetje omhoog en gooien. want je bent eigenlijk stik goedkoop. Oké, okay, nou ja, ik dat, ja, dat was ook wat wel uh, relatief goedkoop, maar ja, je krijgt waar voor je geld, bla bla bla, noem het allemaal op. Nou, je kreeg okay. ook wel wil, hè, op die manier. Juist, nou, dat, dat ook, hè, want ik heb op zich wel echt hele Sympathie. ja. En, um, wat hadden we het nou eigenlijk over? Nou, ja, in ieder geval over, over dat het feit dat, zeg maar. Um, met, die, met diezelfde leerlingenaantal dat je meer geld gaat genereren. Hmm. Hè? En, en, maar je gaat ze ook meer kansen bieden. Hè? Je ja. kan ook makkelijker inhalen. Je, je bedrijfsmodel verandert heel erg daardoor. Hmm. Een beetje um, meer farming mm. noemen we dat. Ja, ja. Zeker, zeker. En daarmee is ook zeg maar, je core business een beetje verschoven naar van wat we vroeger hadden. Hè? Korte termijn kort geld op lange termijn lang geld. Ja. Uh, uh, het was vroeger uh, heel veel jeugd. Uh, echt nou, Misschien wel 100, 200 leerlingen aan de jeugd. Maar die bleven een jaar, anderhalf jaar, sommige twee jaar. Uh, maar na vijf jaar had je van die 200, had je er nog maar drie of vier over. Snap je? En dus dit verloop was gewoon heel erg groot. Dat is kort en dat is snel geld. Dat is leuk. Maar het is geen gecontinueerd geld. Het blijft niet lang. Ja, lifetime customer intimacy. Jij Ja, je hebt de dure termen. Ik ben gewoon een <laughs> simpele jongen.
1: <laughs> hey, maar er is hier al zoveel over geschreven. Ja, dus
0: uh, weet je? En uh, dat, is, dat is ook wat ik wil toevoegen natuurlijk. En, en, en dat is uh, wat ik nu heb veranderd in mijn, in, in mijn business case. Ik kijk naar een andere uh, core business. Waar zitten mijn mensen? Wie wil ik lang uh, hebben? Uh, wie hebben ook een centje uitgegeven? Wie zullen naar je dansavondje komen? Weet jij wie jouw beste tien koppels zijn... Eh, uh, dreskundig gezien, financieel gezien. Financieel je, gezien, ja. Je hoeft ja. het niet
1: bij de naam te noemen, maar heb, nee. jij, heb jij een dashboard waarin gewoon staat: oké, okay, Bam, dit zijn mijn top 5 performers. Als ik bij de komende kerst die Nederlandse vijf uh, koppels een bloemetje zou geven vanwege hun uh, loyaliteit, weet je dan gewoon een 1-0 vlaglied zijn?
0: Ja, cool. Ja, e eentje e absoluut. Eentje absoluut. Is dat vingerspit of heb je gewoon. Nee, de nee, data? nee, 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 nou laat ik het zo zeggen. Um, eentje weet ik absoluut zeker. Dat is gewoon zonder enige twijfel. Want die heeft het VIP-abonnement. Okay. Uh, dus dus um, uh, het VIP-abonnement ja, heet ervoor. ook niet van niks. VIP-abonnement. Het Rolls product um, ja. Dan heb ik er een stuk of vijf... die ik gewoon financieel uit mijn hoofd weet van... oké, okay, die nemen zoveel af gemiddeld per maand. Die zijn zoveel uh, trainingen aanwezig. Die zijn zoveel dansavonden aanwezig. Die drinken altijd een drankje voor. Een drankje in de pauze. Twee of drie of vier of vijf of zes drankjes... naarmate wat gezellig is daarna... Um, dus, dus dat weet je gewoon, zeg maar. En dan zullen er misschien een paar zijn die ik dan een beetje op natte vingerwerk, gevoel ja. uit mijn hoofd zou moeten zeggen van nou, dat zou die dan, die dan, die dan nog kunnen zijn. Maar uh, het, het ligt wel het, het gros van het gemiddelde ligt wel echt heel erg dicht bij elkaar, die, die zeg maar bepaalde afname ja, doen per maand gemiddeld. <laughs> maar dat wil niet zeggen, dat vind ik wel echt eigenlijk heel belangrijk om er gelijk achteraan te zeggen, dat de leerling die in theorie het minste bij me uitgeeft, ik niet minder
1: lief heb. Nee, nee, want je kan hem ook omdraaien. En uh, ik kom zo even op waarom ik erover begon. Je kan ook de, de onderste team pakken... om te kijken wat, uh, wat, wat doen ze wel, wat doen ze niet. Wat zou ik nou kunnen veranderen... om het voor hen aantrekkelijker te maken... om uh, de volgende stap te
0: zetten, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld van die onderste team... weet ik bijvoorbeeld nou, één of twee koppels heel zeker... Dit is wat ze doen. Eén keertje per week, een uurtje les. Dat vinden ze leuk. En dat doen ze al heel veel jaren. En dat vinden ze hartstikke prima. Maar ik kom niet naar een danscafé. Ik kom niet naar een bal. Ik kom niet naar een speciale avond. Ik kom niet naar een workshop. Die zie ik al vijftien jaar lang. Eén uur in de week. En nooit anders. Ja. En dat is prima. Dat is hoe hun dat willen, hoe hun dat doen. En ik probeer ook niet knoerpunt hard om dat dan om te turnen. Ik zeg nog wel eens van... Nou, zou het zou wel leuk zijn als je dit jaar wel een keertje komt naar het kerstbal, hè? Ja, maar ja, dat doen we niet. Dus, uh, je kan het proberen. Ja. En dan geef die kaartjes gratis. ze komen nog niet. Want het is gewoon niet ons ding. Wij vinden het leuk. Ja. En er zijn er ook bij die, zodra ze eenmaal binnen zijn, denken... Wauw, had ik hier maar 15 jaar geleden mee begonnen. Ja, ja daar heb ik ook wel een paar van. Ja. En ik probeer altijd, zeg maar, um, uh, de paren ervan overtuigen. Of tenminste, de paren, de heren ervan overtuigen. Want wij horen altijd, ik kan niet dansen, gaat me nooit lukken. Ja, daar had, had Glenn ook een heel mooi over, ja, ja. En dan zeg ik altijd, ja. Maar daarom moet je juist op les. Want daarom ja. zijn wij er om jullie te leren. Hè? Dus, dus dat is al één. Maar ik was dat ook vroeger. Ja. Dansen is niks voor mij. Ik ben een jongetje. Ik ga dat echt niet doen. Nou, ik heb er net hè, aan het begin van de podcast... Moet je maar even terug spullen, uh, Anderhalf uur of zo. Um, of gewoon opnieuw op play drukken. Um, maar ik was ook zo. Ik wilde niet. Ik ging niet totdat ik ontdekte hoe leuk het was... En misschien met een iets andere insteek, uh, hormoniaal gezien, zeg maar, dan, uh, dan dat het eigenlijk moet. Maar ik, ik had laatst nog een jongen en... Wauw. Wow. <laughs> Zo. Sorry. Nee, nee. nee. Wauw. We, we kunnen knippen. Wat gebeurt er? Nee, ik, ik moet aan die jongen denken. Ja. Die, die laatste... Ik word er gewoon een beetje emotioneel van. Ja, dat mag. Fuck. Zijn verhaal, oké, okay, om niet, niet in al te grote details te treden. Die jongen die, uh, kwam een tijdje geleden de in inlopen samen met zijn partner. En die hadden best wel wat meegemaakt. En uh, ja, die wilde gewoon... Uh, zij zijn, zijn vriendin wilde heel graag dansen. En, uh, ja, hij wist het niet helemaal zeker, maar kwam een proeflesje doen, privélesje. En eigenlijk na één les was hij verkocht en wist hij niet eigenlijk hoe leuk het eigenlijk was.
1: Hmm. Uh,
0: in de, in de weken daarachter ben ik erachter gekomen wat hun allemaal hebben meegemaakt. En um, wat heen in hun gezin allemaal speelt. En dat hij eigenlijk um, een jongen is die morgen dood neer kan vallen. Ja. Zo ziek heeft aan je hersenen. En je zag het niet aan hem. Hartstikke vrolijk en hartstikke gezellig. En. Man, echt dikke mik vanaf, vanaf het moment één klikte het gewoon tussen hem en mij en, en, en uiteraard met haar ook. Maar gewoon jongen die binnenkwam en eigenlijk dacht van ja, er is uh, niks voor mij echt. Zo'n boerenstamper, grote, grote gast, weet je al, maar uber vrolijk en, en nou, de ik gewoon proberen, ah, dan doen we het nog een keer en ja, en een paar weken later hoorde ik dat, pas, dat, dat verhaal, dat heeft, uh, een, nou, daar heb ik echt een, een pijper dus nog. Ja jonge jonge Erwin. What the fuck? Um, blijkbaar doet het me dus nog wat als ik erover over ga praten. Ja, om, om te horen, zeg maar, dat iemand die dus binnenkomt en zegt van... ja, het is niks voor mij, ik kan niet dansen. Uiteindelijk het dus na één les, als ze het eenmaal hebben geprobeerd... en daarom zeg ik altijd tegen iedereen, probeer het nou een keer. Het, 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 nou, ik zal niet... Het is niet net zoals de film van... Uh, Life is like a box of chocolates, You never know what you're gonna get. Weet je wel? Ja, uh, yeah, Forrest, Forrest Gump. de beroemde uitspraak. Maar het is wel met die dansers net zo. Als je het niet hebt geprobeerd... of je het leuk vindt, of je het kan... of dat je het zou kunnen leren... kan je er... zeker, mag je er niet over oordelen... dat is niks voor mij. Dat, dat klinkt heel cru en heel hard... maar iedereen die dat zegt... dan zegt van ja, weet je, prima... maar dan ga ik ook geen moment meer... met je in discussie of aan de praat met je... Of je probeert het en daarna... als je het dan nog net zo hard zegt... ik vind niks en ik ga het nooit leren... mag je dat zeggen. Maar probeer het. Weet je, dat is net als vroeger dat je wat moest leren eten. Weet je, heb je wel spruitjes gegeten? Nee, ik heb wel eens spruitjes gegeten. Ja, maar hoe kan je nou weten dat het vies is? Ja, ik vind het vies. Ik vind het vies eruit zien. Nee, probeer het nou in één keer. En als je het dan echt vies ziet, mag ik daarna echt zeggen. En het gros zal nog gewoon zeggen... dat ze het vies vinden, terwijl ze het misschien wel lekker vinden. Gewoon consequent maar, zijn. omdat ze <laughs> consequent willen zijn bij hun mening. Maar het is echt zo. Je kan binnenkomen en zeggen, ik vind het niks... of ik, het is niks voor mij, ik kan het niet... ik ben een houten hark, ik ben een houten klaas... noem alles supplatieven maar op... maar je kan het pas echt leren of weten... als je het hebt gedaan. En ik durf bijna te zeggen... dat elke leraar in Nederland... die, die voor dansleraar heeft gestudeerd... iedere... uit de kluiten gewassen boerenpummel... die zegt dat hij het niet kan... aan de paard kan krijgen. Alleen de vraag is, hoe lang doe je erover... Ja. De een krijg je binnen een paar weken al aan de praat, en bij de ander duurt het een half jaar, misschien wel een jaar voordat hij zo soepel aan de praat is. Dan die leerling die het wel heel erg leuk vindt. En ...heel erg veel ritmegevoel heeft... ...en heel erg veel passie gelijk heeft... ...en vanaf les drie, vier alles zo wegdanst. Ja. Maar iedere individu in die dans alles anders. Wat, wat hij kan na drie weken... ...dat kan jij misschien na twaalf weken... ...maar ja, als je het eenmaal kan... ...dan leer je het ook niet meer af. Weet je, dat net als fietsen. Ja, het is een investering
1: voor het leven, ja. Ja, het, het, ja. Tims Wijs zei het al... Onze, ...onze allereerste gast zegt van ja... ...ze komen vaak binnen omdat zij het wil. Ja. Maar... In no time is hij degene die fluitend naar binnen loopt... en zegt van, uh, kom op, laten we beginnen. Ja, en, ja. En, als ja. ze het doen, dan is dat echt waard. Dat is echt absoluut waard. Bij ons ook weer die proeflespagina. Daar staat ook dat een proefles... een heel mooie manier is om je partner te overtuigen. He? Zo van, joh, je hoeft niet op cursus. Dat is dan weer een grote investering. Je begint altijd even met eigenlijk hoe je iets gratis, is. Kleine betaling, grote betaling en dan lifetime, zeg maar. Dat is in elk geval in de neuromarketing... Je het zo opbouw je vertrouwen kweken. Dus eerst neem je, uh, bied je iets gratis aan. Je geeft iets gratis weg in raf voor een mailadres. Of je mag het gewoon überhaupt gratis pakken. Zoals je blog, kunnen mensen ook onbeperkt bij. Kleine transactie, als dat goed gaat, je krijgt genoeg waarde. Dan pas ga je naar een grotere transactie. Dus uh, als je als, als dame op de bank zit en je hier wil niet op dansles... Weet je, dan neem hem een keer mee naar een gratis proefles. Of, joh, het is maar één uurtje. Ik ben helemaal blij. Jij moet mij toch blij maken. He? En ja, daar vandaan. Ja, oh, ja. oh, dan neem je daar bezwaren weg. En dan blijkt dat er andere jongens zijn die ook gewoon op jouw leeftijd zijn. En het wel leuk is. En je blijkt het wel te kunnen. En dan is de muziek nog een beetje hip. En het was gezellig en je kan inderdaad ook een biertje drinken bij de meeste scholen. He? Dan ineens is het niet meer een, 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 een grote hobbel of zo. Dan is het juist iets superleuk, wat ze niet hadden verwacht. En dan worden de heren juist enthousiast. En dan Vindt zij het wel goed? En dan zegt hij, nee, nee, we gaan nog even een avondje,
0: weet je wel. Ja, dus, ja, nee. Dat is niet alles, even. ja. Hey, als denk... ze eenmaal over die drempel vresé zijn, dan, dan durf ik te wedden. Elke man die bij mij in de dansschap binnenkomt lopen, die krijg ik ervan overtuigd dat het echt het leukste is wat er is. Ja. Maar ja, ze moeten wel zelf over die drempel instappen, hè. Want ik ga ze niet sjouwen. Ik ben uh, ouder nee, worden we en het oud voor ja, ja, ik moet ook met de trap op hier. Zo, daar gaan we niet tillen. Hé, hey, we kunnen denk ik echt de hele middag wel kletsen. Wat? Uh, nou,
1: ik maar. denk dat we wel...
0: Uren. Hoeveel podcast gaan we
1: nog meer opnemen? Eh? Ja, je bent zeker welkom om een keer terug te komen. Uh, ik ga je in elk geval nog mijn, uh, mijn dashboarding cursus sturen. Ja, doe dat. Want ik heb in, uh, in Excel, wat de meeste mensen Excel wel hebben... heb ik uh, hoe je van een basisadministratie... die elke danschool moet hebben, gewoon een Excel... maak niet uit welk programma je hebt. Je kan er altijd een exportje van draaien... waarin de basisinformatie staat van al je orders en je mensen. Uh, hoe je daar gewoon een heel zichtbaar, simpel dashboard kan maken kan elke klik met me meedoen. En ik leg alles uit. En uh, die ga ik je geven, sowieso. Ah, leuk. Misschien bedankt. heb je daar nog wat aan. En uh, hey, iedereen, iedereen die daar nieuwsgierig in is, die kan op de website even meekijken. Het gaat via featherstep.nl slash podcast. Daar komen ook de, de show notes. En de, wat was het, de video van jou die Modern
0: deed met uh, HP? Ja, die, uh, die, die, die moeten we wel even opzoeken. Want, die, uh, ja, die gaan we even opsnorren.
1: Die komt dan op featherstep.nl slash podcast uh, erbij. Maar ik dacht, voordat we echt gaan afsluiten, wat kunnen we de komende 15 jaar nog van je verwachten, denk je? Waar kijk jij naar uit? Oh, oh,
0: wat kunnen we de komende 15 jaar nog van mij verwachten? Wat zijn hè? je plannen?
1: Ik denk, als je het gewoon hier benoemt, en heel dansend Nederland is daar getuige van, dan heb je een stok achter de deur om het ook te werken te gaan doen.
0: Um, ben je accountable? Ben ik accountable? <laughs> ja, nee. Um, ja, kijk, ik wil gewoon de komende 15 jaar, en dat klinkt heel raar, gewoon ik wil nog een mooi, succesvol gezond bedrijf runnen, uh, waarin mensen met plezier de dansgroep binnenkomen. En of dat dan 100 leerlingen zijn, of dat dat dan 600 leerlingen zijn, dat klinkt eigenlijk heel fout, maar dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Mm. Ik, wil, ik wil gewoon dit vak gewoon nog uh, echt wel uh, zoveel jaren leuk doen. Maar als je mij gaat vragen van uh, wat, wat zou je nou willen doen... Um, ben je er rechts mee bezig? Iets wat er uh, aan zit te komen? Wat anders is dan het, het reguliere werk? Je? Nee, nee, eigenlijk het, er staat niks bijzonders op het programma. Kijk, ik heb natuurlijk dat WDSF-DJ-programma uh, gedaan. En we hebben je... zoveel onderdelen van jouw carrière nog helemaal niet besproken. Maar kom, <laughs> kom gerust nog een keer terug. Want... Ja, ja. Ik, ik ben een veelzijdig beestje wat dat betreft. Uh, um, um, uh, zou ik leiding willen geven aan het bestuur? Ja, misschien wel. Zou ik de besturen um, willen verenigen? Nou, ik weet niet of verenigen kan. Maar uh, in ieder geval laten samenwerken. Kunnen ze meer samenwerken? En niet, niet alleen de NBD en de NVD... maar ook de dansondernemers in de breedte die nu is veranderd... en gegroeid door het hele corona gebeuren. Zouden we daar meer mee uit kunnen halen met z'n allen? Zou ik daar wat in kunnen betekenen? Um, ja, ja, graag. Ik, ik zit bij het alliantieoverleg aan tafel... Uh, over, over dansveiligheid binnen, binnen, binnen Nederland. Um, daar zit ik namens de vereniging zit ik aan tafel. Um, zou ik daar nog wat willen betekenen? Kunnen betekenen? Ja, maar het is... Dat zijn nog wel hele verse projecten op zich... die nog niet een vorm hebben. Mm. Uh, zou ook bij de WDSF een hele grote wedstrijd... ergens in de wereld willen draaien... Uh, ja, maar is die kans groot? Nee, natuurlijk niet. Want in elk werelddeel en in elk uh, land... hebben ze hun eigen opgeleide DJ's. Hè, die allemaal hetzelfde spelletje kunnen. Dus waarom zouden ze in Hongkong Patrick Lagasse uit Nederland halen? Nou, ja, vanwege niet... de Franse achternaam <laughs> Ja, vanwege de Franse achternaam. Nee, dat gaat niet gebeuren. Um, maar kunnen we dat in Nederland? Kunnen we daar nog uh, wat meer mee doen? Ja, ongetwijfeld. Want we hebben die opleiding niet voor niks gedaan. Uh, Sterker nog, uh, we zijn er ook voor... Gevraagd om te gaan doen om het team binnen Nederland, CQ België, te gaan versterken, omdat België was de spoeling heel erg doen qua WDF DJ's en in Nederland had je Peter en Piet die dat al een tijdje doen en ze hebben gevraagd of ik erbij wil komen om het team te versterken, te verjongen, te verknappen. Geen idee, maar in ieder geval, ja, dat zal ik altijd nog blijven doen. Wedstrijdjes presenteren als ik ervoor gevraagd word, zal ik ook blijven doen. Maar de core business is dansen. Zeven dagen per week ben ik daar aanwezig. 48 weken per jaar zijn we open. Uh, lekker werken, gezellig doen. En, en mensen uh, plezier geven. Ja. Mooi. Dankjewel. Dankjewel Rob. Dit was Ballroom Business. De podcast voor dansliefhebbers.